0: Los alemanes tienen fama por haber cultivado durante siglos las bellas artes pero ¿qué crees? También el bello facial. Esto quedó demostrado una vez más en el campeonato alemán de la barba que anualmente reúne a cientos de simpatizantes que ahora viajaron a la ciudad bárbara de Ehim See. Casi un centenar de hombres mostraron verdaderas obras de arte adornando sus caras, siendo las categorías más concurridas el bigote Dalí, los bigotes freestyle y Piel, barba natural estilizada. Oh. Ellos apuntan que la laca o sea o el spray de cabello y la secadora son básicos para poder hacer estos diseños fantásticos. <risa>
1: La segunda vez que abrimos este programa con un audio de barbas qué llamativo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando fue aquel ministro de facto de Bolivia que decía que la barba expandía el COVID y que había que cortarse la barba?
2: Ay, no me acuerdo. ¿No ¿Cuántas cosas se dijeron de COVID igual ahora, no, aunque no? una piensa?
1: ¿Y que la ciudad bárbara
3: también? O sea, sí, un sí. De Palamas, yo también me ¿claro? quedo. Sí, la ciudad sí, bárbara claro. es de las barbas.
2: Sí, eh, estaba viendo algunas imágenes, no sé si vieron. Sí, claro. Banco, full, barba... Eh... Creo que a mi compañero que se haga lo que quiera, menos afeitarse. Pero estoy viendo las barbas que llevan igual y no me gustan tanto. No
4: sé si qué? la es? Una cosa Parece medio un tipo... pulpo.
1: A ver. No, Mirá. es que son muy. ¿Cómo, ah, ¿cómo le das un extravagante
4: besito extravagante a esa persona? Eso es
3: bigote imperial, por ejemplo. Claro, una onda medio también tipo caparrosa así con.
1: Exacto. El... Sí, ah. pero
2: mucho más grande, hay más que larga. Okay. Hay, que,
1: hay que ser muy. Digamos, hay, hay que cuidarse las barbas, ¿no? Que es el tema. Yo, las imágenes que vi, Leti, está bueno en lo que mencionas. Eran todas personas mayores de edad, sí, sí, 50, muy 60, que no sé si se utiliza mucho el, el cuidado de la barba. sí, El cuidado ah. en el sentido de la higiene. Olorcito porque, pues, a barba. No sé si olorcito, pero... La barba tiene ácaros, la barba tiene un montón de cosas. Hay que saber cuidarse la barba, incluso para no provocar alergia en la compañera de uno, ¿eh? Sí, total. Igual yo creo que se la deben
2: cuidar bastante, porque ¿cómo haces para que te quede esa formita? Tenés que estar todo el tiempo pendiente. No, es muy difícil. Me quedó no, la duda
1: cuál es la, la barba freestyle, ¿viste? Que dice la barba freestyle, <risa> barba completa. Hay una que es bigote imperial, que imagino mm. que es la que estamos mencionando, ¿no? O esa que... Da Vinci es otra, ¿No? Todas categorías eh, interesantes. Dalí. De barba. Sí. Eh, lo, lo decimos aparte en un programa donde somos eh, barbú. Lo hemos hablado la le semana, hemos, semana hemos pasada. Conversado,
3: ¿no? ¿Sí? Ustedes creen que estamos en un momento cultural de barba o no? O sea, ¿o estamos en un momento más sí. de retirada? No,
2: no, Porque no sé. Yo bigote,
3: me acuerdo de un paper, eh, ya no me acuerdo el nombre, pero lo leí hace un par de años que era como la economía de la barba en Estados Unidos, que decía que... Como tenés momentos donde... Quizás en momentos como más progresistas... Hay como una... La tendencia de la barba empieza a subir... Y en momentos quizás más de... No sé, cuando fue en los 80, por ejemplo, el, la cultura implicaba menos barba. Y, y tenés como picos, o sea, hay momentos ahí que hay más barba, entonces claro. en general Pero viste que hasta, la de, ser... hasta
1: las derechas mundiales son barba. Sí, Casi, sí. casado, sí. por ejemplo. El partido, sí, Popular, bueno, Abascal también. Está usando a Abascal. Abascal sí.
2: Está es buenísimo, igual ¿vale? ¿eh? Sí, sí el no tema. me acordaba bien
3: el argumento, pero, pero, pero sí, creo que de Economics of Beer Popularity. Por otro, otro estoy... lado,
2: si ves las barberías, por ejemplo, hay un crecimiento. Muy grande, sí. ¿eh? Bueno, Muy
1: sí. Claro. sí, 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 gente que se la cuida. ¿Vos te la...? No, no. No vas a barbería, sí. Yo, sí. ¿Se, ¿Se pasan algo? Sí, voy a barbería. Me he comprado la semana pasada un material como para empezar a cuidarme. ¿Ah, cera? Sí, sí.
2: ¿Qué se pasa en la barbería? No, es
1: un aceite que podés comprar. Ah, bueno, no soy Ay, un. un mercado Sí, pero también porque mi compañera le da un poco de alergia a veces, entonces ah. eh, uno tiene que cuidarse. Claro, y tu compañero es argudo también, ¿eh? Sí, claro.
2: Sí, pero no se pasa nada.
1: Creo, bueno, ¿no? No sé, creo que puedo no. puedo pasar el dato de lo que sí, compré. Está Bien, bueno. yo, yo me Igual para el mí
2: la que molesta, bueno, al menos la que molesta es cuando apenas se afeitan, ¿viste? Exacto, oh, eso es lo peor, te te
1: Cuando te cortas en uno, sí, sí. por sí. eso hay que dejarse un poco más larga. Mira, como Elman. Elman tiene una vara un poco más tupida que si se la cuida con algún aceite, le queda 10 puntos. Eh, yo voy a terminar con algo que es lo siguiente: confíen siempre en los que tengan bigote imperial, barba completa, barba freestyle, lo que quieran. Pero nunca jamás en los que tienen barba candado.
3: Estamos
4: defendiendo
5: el derecho
6: a ser libre. La en China. Y yo, que gran nación. ¡Que
4: viva México!
1: 12, 18, 20 grados en Buenos Aires, eh, abrimos un nuevo programa. El 188 de un mundo de sensaciones, hoy domingo 31 de octubre. ¿Qué tema el de las barbas? Ya están llegando mensajes, ¿no? ¿No apareció
2: eh, no, ¿no el sindicato de barbas candado diciendo que los estamos estigmatizando?
1: No, Agustina manda y dice no se puede confiar en la gente con barba candado. <risa> Tremendo cómo, la, cómo se empiezan no, a... A generar categorías.
2: Para, para mí esto surgió de nueve reinas con mm, fuerza, ¿no? ¿no? Sé. Que, representaba, es bueno saber que era Darín que es, representaba sí. con la barba, barba candada, candado a un chanta,
5: ¿no? Claro,
3: sí, bueno, esa es una manera de pensar, ¿no? La gente que tiene barba candado. Es bueno saber que hay cosas donde no se generan debate por todo. ¿Viste? Uno lo dice. No hay y la gente en general, claro.
1: La gente dice, bueno, sí. Efectivamente no hay que confiar. ¿Cómo andan eh, Leticia Martínez y Juan Elman?
4: Bien. ¿Qué cuentan? Bien,
1: La verdad que bien. Yo ¿Cómo los tiendo? trata el 31 de octubre? Estamos llegando ya a casi fin de año. Sí. Se viene un noviembre de elecciones. Preocupada
2: sí. por lo que se nos viene. ¿Ah? Sí, se viene un mes.
1: Mira, mira, sí. ya nos pone. Y total, yo ya estoy un poco en ese mood.
2: Muy. Yo, sí, yo creo que todos estamos, un, estamos un poco en verano.
3: eso saliendo, pero poquito, ustedes aparte van a la no? mejor temporada del ¿Podemos año. Podemos anunciar
1: que van a ir a cubrir la elección en Chile, por ejemplo. ¿Vamos ya vamos no? a estar en Chile. Sí,
2: no. Se hablamos, puede anunciar públicamente. ¿Nos vamos para allá? Sí, nos vamos
1: para allá a pasar fin de año ya. Así que, así
2: que bueno, quienes estén enterando no, tenemos pero no muchos seguidores si chilenos. Pasa?
3: Creo que hemos conversado acá. A ver esto, qué. Y ni siquiera entre nosotros. que es... No dado que no pasamos año nuevo acá y no sí. tenemos la temporada de despedidas vos yo estoy haciendo de cuenta que, que, este, que es mi ya está, este es
2: dic... totalmente a vos te pasa
3: lo mismo en me pasa lo mismo de pero yo creo que salidas? a
2: todos y a todas les está pasando lo mismo no, no a, a mí, a mí no me, me, pasa, lo maduro, no me siento, a lo
1: maduro dos meses de la claro, pero, pero no, pero, yo ya pero que ¿no sentís allá. que
2: medio a lo maduro adelantamos un poquito esta fecha de fiestas de fin de año Mira, Esta lo, necesidad lo de que se termine unos
1: audios ahí en la botonera dando vuelta pero lo vamos a dejar para después porque diita ya me hace cara de qué vamos a hablar el día? de hoy señoras y señores quién empieza contándome qué tema va a elegir bueno hoy vamos a hablar en mi caso de lo que está pasando
3: una semana unas semanas interesantes en materia de diplomacia internacional porque tenemos hoy el cierre del G20 en Roma sí señor que nuclea a los principales líderes con algunas ausencias ya vamos a, a comentarlo ¿no? en el caso de Xi Jinping de China y Putin de Rusia pero Rumba otro evento que va a ser clave, que es la COP 26, no, la cumbre climática que se va a desarrollar en Glasgow. Hoy arranca y van a ser dos semanas,
1: muchos días, ¿no? Muchos días de duración. Es que en general
3: sí, porque es una cumbre, bueno, de alta densidad, también muy técnica. Después vamos a comentar un poco de qué se trata, pero vamos a hacer un panorama a ver de qué nos dejó el G20 y qué tenemos que seguir para entender todo lo que está en
1: juego en esta COP y importante lo de Biden ¿no? Eh, ¿Cómo llegó Biden a la cumbre del G20? Con algunas cosas que pasaron mm. también en Estados Unidos, no sé si vas a comentar un poco eso, pero me parece que hay ahí algo, algunos medios europeos decían llega muy herido ¿no? a la cumbre del sí, G20. Sí, sí, creo que hay algo para comentar acerca de bueno lo que pide
3: Biden ¿no? en materia de compromisos medioambientales y también las trabas que tiene hacia adentro bueno, para aprobar el paquete más ambicioso en materia climática. Leti
2: Vamos a hablar, decía hoy, estigmatizados, de un pueblo que realmente creo que es muy estigmatizado, que hay mucho mito en torno a, al pueblo gitano. Vamos a estar hablando de los romanís. Eh, vamos a contar un poco de su historia. ¿De dónde surgen esto? es, es Fue bastante difícil hacer la columna ¿Por porque qué? porque hay poca documentación y hay mucho mito, mucha leyenda. Y eh, mucho prejuicio también, ¿no? en la Argentina. En Argentina y en el mundo. Sí. Eh, de hecho, bueno, después me, me interesa que por ahí los oyentes y las oyentes nos comenten porque hay un montón de cosas que nuestro entrevistado de hoy, un gitano por supuesto eh, nos cuenta cosas que todavía tienen que vivir eh, acerca de estos prejuicios así que vamos a, a contar un poco cuál es su historia, de dónde surge este pueblo, las persecuciones que tuvieron que, que atravesar en distintos países y con el foco un poco puesto eh, en España de donde es nuestro entrevistado de Acá hoy. Acá en
1: Argentina una comunidad grande, ¿no?
2: Sí, alrededor de 300.000 300.000. Sí, de hecho me no, contó que en un momento de persecución de España se vienen gran parte a Francia y gran parte a Argentina eh,
1: ¿Te acuerdas que hubo un debate largo de ahí, cuando fue este asesinato que hubo en Congreso? Sí, totalmente. ¿no? Sí. Empezó ahí un, de, digo, debate para ser bondadoso con las categorías que se usó, hubo mucho prejuicio. Mucho me parece, prejuicio, ¿no?
2: mucho estereotipo que surge desde los medios de comunicación, desde la literatura también. Eh, de hecho, vamos a estar conversando porque eh, bueno, el, la, la persona entrevistada de hoy, él pertenece a un instituto que justamente va captando este, estas denuncias que son consideradas como antigitanismo, pero bueno, Antigitanismo. Anti eh, de hecho, bueno, por una ley, eh, digamos ya por legislación española, que pueden hacer estas denuncias, en, como te decía, que se repiten en medios de comunicación, sobre todo, pero sí. también durante muchos años en la literatura y que se repiten justamente estas estigmatizaciones y, y prejuicios.
1: Bueno, muy bien. Voy a leer algunos de los mensajes que están llegando para a ver. terminar esta. Porque siguen hablando de. De la barba candada. Claro, abrimos nosotros una caja. De Pandora, confirmado Barba Candado y Abogado Garca Dice acá sí. Marcelo desde Bariloche Y dice, para mí este prejuicio oh. Que no es tan prejuicio, dice Empieza con Edu Feynman, no con Darín, dice. Ah, también. ah eh, pero
2: era conocido, ya tan conocido Feynman. En y su
1: sí, momento. era, claro. Es que igual era también. Uno menos, el famoso es, uno menos, ¿no? Eh, no sé si no es global también, eh, habría que pensar eso también.
2: Ahora quiero recordar a alguien con barba candado y no me puedo acordar. Mira,
1: acá Juan nos dice, la barba candado, mejor dicho, la desconfianza de la barba candado, surge después de la bruja Verón. Ah, Acuérdense, sí. Mundial 2002 Ese Verón que dice, pará, pará La Argentina quedando afuera En primera fase Por ahí, algunos se enojan, hincha de estudiantes no, La Bruja Verón es Bueno, un emblema de ese club claro. eh, Una de las autoridades Pero, me dice acá Juan La barba candado surgió después de la Bruja Verón eh,
2: La sabía llevar igual, digamos todo
1: Acá otra compañera que no aclara su ¿Cómo? nombre ¿Cómo? Me, me hace, me hace ah, ni... A ver, espera, 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 espera. Para, para, para. Bar, para, para. pedí el bar. Pe pedimos el bar y tenemos ahí un. Para, para, para. Un fantín. No, ¿Cómo? porque dijo, la hacía llegar y hace claro. como un gesto de. No, como no, de... no,
2: que, que, que quedaba bien, digo. Usted porque que ahora estoy le... pensando, y es verdad, no, estéticamente. A la bruja le, le. No me quiero meter en esto, digo que. <risa> a ver, y ahí, Que no
3: tenía barba tupida, será bien prolija.
2: Sí, por eso, pero digo, le, le quedaba pelado. bastante bien. Pero porque pelado. Pienso, porque acá digo, pone... estéticamente Barba Candado fea, ¿no? Bueno. Como... Uy,
1: qué fuerte. Una compañera <risas> acá pone, que no tiene el nombre, pone Pelado y Barba Candado, salí de ahí amiga, ¿no? ¿Cómo? Claro. Sí, sí, sí. Emblema. Sí, total. Sí, sí, es que para mí más. Por ahí te gustaba otra cosa de Verón. No, no, su...
2: no, me parecía que no le quedaba tan mal, digo, me imagino otras personas con ahí Barba están Candado y...
5: muy...
1: <risas> No es una boludez esto, ¿eh? <risas> Ay. Magas tardas, eh, es que este Maga. fin de año es como la finalización de dos años juntos sí. El bienio 2020 y 2021 es imposible contarlos por separado, es verdad lo que dice ¿eh?
2: Para buscas en, en Google, pones barba candado y la primera opción que te tira es garca
1: <risa> Me encanta, ¿En sí ¿eh? Juan Manuel Vera Visotsky, atención con esto Lenin sí. tenía barba candado y era buen tipo. Bueno.
3: Y bueno, Neri, eh, hay un montón también, Hay
1: excepciones, eh, ¿no? Que confirman.
2: Claro. Caruso, Lombardi también. Sí, claro. Caruso claro. es un buen tipo. Para que
1: haya
3: reglas tiene que haber excepciones. Para
2: DiCaprio, eh, ay, Brad Pitt. Todos tuvieron barba candado. Estoy buscando porque no me acordaba. Sí. sí,
1: bueno, Michael Scott también. De Office. Desde Uruguay llega. Es global, Chiques. Acá en Uruguay no tenemos a Edu Feynman. Y también sabemos que toda persona con barba candado es Garca fuerte. Eh, bueno, bueno, la Walter, verdad es que están llegando una, claro. una cantidad de mensajes. Yo digo, si me pongo hablar de Brasil, si me pongo hablar de Brasil, <ríe> no llega esta cantidad de mensajes. <ríe> sí. Bueno, acá hay una muy buena excepción porque dice Quique Viale, es el not all barba ah, candada verdad. ¿verdad? Otra excepción, Kike Viale, ¿no? Compañero Pero para, una cosa casa. es
2: la barba candada y la otra es como esta partecita y barba, ¿o no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, una cosa es la barbita la barbita candado sola Y otra es como un poco más acompañada No es lo mismo para mí
3: Como que sobresalta como un primos interpares,
1: digamos
2: Claro, como no. que se juntan un poquito No, no llega a ser no, la barba no, común, Barba candado barba can can no, es, can es, can
1: es can afeitado claro. en las patillas Es rarísimo <risa> <Claro>. <risa> Acá alguien dice pelado y barba candado Cordera, bueno Ah, ah sí, también. Igual no nos metábamos tanto en esto porque estamos ahí, ¿no? Estamos al límite, al límite sí, de, sí, sí. de las barbaridades. Eh, ya como. ¿Qué? El límite de las barbaridades, ¿no? Muy bien.
2: Che, ah. mu mucho actor estadounidense con barba <risa> candado, estoy viendo.
1: Y bien amigos, aquí estamos de, no, Esto dejó a, de ser de política vamos a, internacional Vamos a anunciar que el doctor eh, Federico Vázquez No va a estar en el programa del día de la fecha Conductor de Un Mundo de Sensaciones Es rarísimo Volverá la semana próxima Sí. Volverá la semana próxima Bueno, oh. se ha tomado un descanso Más que merecido Se vienen sí. semanas muy difíciles Con muchas elecciones Fue un año Uff Después de, sí, de un
3: domingo, un claro. domingo muy cargado. Difícil, ¿Dónde estuvimos también? con Álvaro García claro, Linera? bueno, difícil volver al trabajo
1: después de eso.
2: Hermoso. De hecho, es aprovechar para agradecer a todos los oyentes. Y a las y oyentes, oyentes que fueron, que se la bancaron, que se fueron incluso con la cara colorada por el sol, pero estuvieron ahí.
1: Y Álvaro García Linera, por ser nuestro invitado especial, se puede escuchar esa entrevista en el Spotify. De un mundo de sensaciones... No. Nos está llegando una, una catarata enorme de mensajes, agradecemos al 11 40 66 0000 11 40 66 0000 nos cuentan lo que quieran, lo que tengan ganas, barba candado, gitanos, elecciones, yo les voy a estar contando ahora dentro de muy poquito un panorama de lo que está pasando en Brasil, años Lula, Luis Ignacio Lula da Silva cumpleaños, el PT sacó un shingle tenemos algo de lo que está pasando también en Bolivia, ¿no? Donde el gobierno de Bolivia denuncia un nuevo escenario de desestabilización y tenemos la misión electoral de la Unión Europea que ya está en Venezuela, país donde va a haber elecciones el 21 de noviembre, fecha donde también hay elecciones presidenciales en Chile, donde irán nuestros compañeros Juan y Leti. Y si todo sale bien, también tendremos dos comunicaciones con personajes importantes de Ecuador donde hubo una semana de movilizaciones sí. contra el gobierno de Guillermo Lazo por la política económica, por lo que pasó en los Pandora Papers y con el Uruguay, donde hay una campaña por la consulta popular contra los 135 artículos, por la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración, un proyecto insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Si todo sale bien, vamos a estar con esas dos entrevistas. Vamos a tener música, música. Vamos a pasarla bien. Eh, vamos a escuchar la primera canción de la jornada de hoy: Out of This World. Ella Fitzgerald.
7: Panorama
1: Internacional Bien, 12:32 uh, Siguen cayendo mensajes, ¿no? Por el tema de las barbas Acá alguien manda, sin nombre, pero una foto de Diego Armando Maradona en... Su vuelta a boca, me parece que la vuelta del 96, ¿no? Cuando Diego tenía el famoso mechón amarillo. Claro. ¿Dónde Diego Armando tiene la barba candado? A ver, Diego tuvo todos los looks posibles, ¿no? Todos. Eh, estamos hablando de un personaje emblemático. Ayer veía uno que me
2: gustaba mucho que era el pelo muy cortito con un aro bastante largo. No sé si se acuerda, no sé qué año habrá sido. Pero muy cortito y un aro muy largo. Sí, pasó por todos los estilos de, de pelo y barba.
1: Pasó, pasó por todo Otro Juan Cueto también dice lo mismo El Diego supo usar barba candado Cuando volvió a Boca Florencia Bueno, habla acá de, de, de Cuestiones previas En general hay como, no sé si es un debate Diría que hay consenso eh? Eh, Lo que viene llegando Claro, lo que decíamos, hay cosas donde no tiene cara grieta Y está bien Una es esta una es esta, vamos a empezar con el, el panorama informativo de esta semana Tenemos algunos temas, si quieren después podemos hablar también algo de Chile Que hay alguna nueva encuesta que está llegando eh, Empezamos por Brasil ¿Tenés el avioncito, Diguito? Esto, voy a hacer una herejía, pero poneme el avioncito Ahí está, ahí está, ahí está esto lo hizo en la semana, se, se, se lo, se lo choré a alguien, ¿no? Pero bueno, estamos en Brasil, en Brasil que pasó 7 votos a favor y 4 en contra. La comisión del Congreso que investigó el accionar de Bolsonaro en torno al COVID, la famosa CPI de la cual hablamos tanto acá, aprobó finalmente el informe final que acusa al presidente de Brasil de crímenes contra la humanidad fuerte, ¿no? La, sí. El título en principio, más allá de los nueve delitos que se le implican, que un... que una comisión de un congreso de un país acusa al presidente de ese país de crímenes contra la humanidad es fuerte, este informe va a ir ahora a la fiscalía, a la Corte Suprema, es decir, el Supremo Tribunal Federal, donde ya hay un encono con el propio Bolsonaro, que dijo que iba a desconocer el tribunal, etcétera, etcétera, está peleado con Fuchs con Alexander de Moláez, con buena parte del Supremo Tribunal Federal y incluso puede ir este informe, obviamente habrá que ver cómo se toma, a la Corte Penal Internacional de la Haya eh, acá marco que cada instancia tiene que decidir si acepta o no si le da lugar al informe, pero el informe está es contundente hay muchos cargos, no solo para Bolsonaro sino para otras 77 personas sí. entre los cuales está parte de su familia
2: ¿No? Sus tres hijos.
1: Los tres hijos, es una familia que hace política. Eh, que aparte tres hijos, con fuerte inserción en la política sí, cotidiana total. del Brasil. Digo. Eh, me parece que ahí hay algo como para estudiar, analizar. Infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, Ch falsificación perdón, de documentos. charlatanería
2: médica es lejos la que más me gusta. No sé qué les pasó a ustedes. Porque yo creo que gran parte de la responsabilidad de Bolsonaro estuvo en esto que se dice charlatanería médica, ¿no? En decir cosas sí. que no eran avalados por los científicos y las científicas. Me parece que eso es clave. Sí,
1: sobre todo su utilización de la hidroxicloroquina. Claro. ¿no? Eh, bueno, utilización y... que defendió incluso cuando... Eh, estaba cursando claro, el coronavirus, un momento ¿Se acuerdan que además él sale a declarar soy positivo y lo hace sin barbijo ante los medios de comunicación? Sí, con los
2: periodistas al lado, una responsabilidad ah, total
1: ahí te, ahí y, decís, y bueno,
2: lo de las vacunas sí. y el SIDA también que dijo recientemente Bueno, eso
1: fue algo de esta semana, ¿no? Eh, sí Que todo el mundo le salió a contestar obviamente Quiero que escuchemos un primer audio que es sobre la CPI sobre este, este informe aprobado finalmente en la comisión del congreso el que va a hablar es Luis Ignacio Lula da Silva que después vamos a contar alguna novedad también y él dice que hay una palabra que no se pone en el informe pero que él la va a decir igual genocida, lo tiro el título porque me parece fuerte y vamos a escuchar al expresidente de Brasil
4: Sabe, durante uma pandemia que já
6: matou mais de 600 mil pessoas, ele passou o tempo inteiro debochando,
4: desacreditando, avacalhando, dizendo para as pessoas não usarem máscara, dizendo que as pessoas poderiam fazer aglomeração, ou seja, contra tudo e contra todos.
0: Embora a CPI não tenha colocado no relatório final a palavra genocida, porque tem implicações jurídicas e não sei o quê, la verdad, la verdad, la
1: verdad es que Bolsonaro
6: se comportó como un genocida.
1: Bueno, traducimos a Lula, ¿no? Creo que fue bastante claro. Sí. Igualmente, ha hacemos bien siempre en traducir. Cada vez que pasamos, aparte de audios en portugués y en inglés, hay que, evidentemente, traducir. Y si no, hay que ir al cuy. Cool. Él pasó tiempo entero desacreditando, dice, diciendo a las personas que no usen tapaboca. Diciendo que las personas podían estar en aglomeraciones, o sea, contra todo y contra todos. La CPI no colocó en el informe final la palabra genocida Porque tiene implicaciones jurídicas, dice Lula La verdad, la verdad, la verdad, dice tres veces como quien anticipa que va a mencionar algo importante sí. Es que Bolsonaro se comportó como un genocida Bueno, hace tiempo se viene utilizando además esta categoría Me parece que es sí. fuerte, que es impactante, mm. que tiene que ver con un contexto mm. determinado en Brasil que tiene que ver con un contexto de la pandemia, evidentemente, también. Yo no sé si la mejor categoría... Sí. Sí. Bueno, Lula ahí refería a
3: la cuestión de las implicaciones jurídicas porque lo que no se puede probar o lo que dicen quienes descartan el uso es eh, que Bolsonaro tuvo una política deliberada para matar eh, a, eso, a, a tantos brasileños, lo cual digo, no es parte de la, de la discusión, o sea...
2: Claro, porque digo, el, el hecho es que se decía que en el informe se iba a poner la palabra genocida y después finalmente no lo, no lo pusieron. Yo escuchaba igual a algunos eh, opositores que decían, bueno, no pusimos la palabra genocida, pero si los llegan a investigar por estos nueve delitos, puede llegar a recibir como hasta 150 sí, años sí, claro, de prisión, ¿no? ¿no? Como que igual los sí. delitos eran fuertes y podía llegar a recibir... Sí. una una, una acusación,
3: no sé cómo lo ven ustedes Pero digo, me parece más relevante Por lo que va a enfrentar Bolsonaro En Totalmente. caso de que salga de la presidencia Antes que en un movimiento ahora no Porque ahora los números no dan o sea Ahora no sí. vemos un proceso, al menos no sé qué piensan ustedes Donde se pueda avanzar Con esto en el plano jurídico de, Del Congreso en Brasil ahora uh -huh. Pero sí Igual lo erosiona,
1: eso seguro Pero lo erosiona de cara a la candidatura claro, ¿no? Porque para, una sí. candidatura eh, enfrentando directamente nueve tipificaciones de delito de parte mm. de una comisión del Congreso, a ver, beneficiarlo no lo beneficia. No, eso ni hablar.
3: Beneficiarlo no claro. sí. beneficia. Eh, mi, mi pregunta es: cuánto, ¿cuánto más lo puede perjudicar eso en un segmento de la población sí, que, que lo vota igual? ¿no? Sí, yo creo que ahí la clave es que sigue, se sigue discutiendo sobre eso. ¿no? O sea, sigue apareciendo en primera plana la actuación de Bolsonaro en la pandemia, a lo que por supuesto lo perjudica de cara a, la, a su candidatura pero pienso que la cuestión jurídica es más relevante desde afuera y en un momento en que Bolsonaro salga de la presidencia.
1: Uh -huh. También esta semana fue importante porque Lula, quien habíamos escuchado, cumplió años, 76. Eh, nada, eh, Pasaron muchas cosas en torno a eso. Festejó el cumpleaños con un, un grupo chico de gente de sus colaboradores en el Instituto Lula Allí estuvo, por ejemplo, presente Celso Amorim, ¿no? Quien se dice que está dentro de su equipo de precampaña al menos. Eh, y el Partido de los Trabajadores sacó un shingle. Estrenó un shingle. Eh, vamos a escuchar un poquito de esto. A ver.
4: Imagínate.
1: Salió el sol, ¿no? Con este jingle, mirá. Se llama Imagina Lula La, es decir, imaginalo a Lula allá. Imagino que allá es el Palacio Planalto, ¿no? Eh, una canción que se ha difundido el mismo día que Lula cumplió años. Brasil va a mejorar, dice la canción. La verdad es que yo ahí destaco... A ver, escuchemos la parte final para mí. Olé, olé, olé. Olé. Ahí está, Eso, ahí volvía con el, el famoso ole 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 Lula Lula ¿no? Que tiene que ver con las canciones previas de campaña de Lula Bueno, me parece un personaje que ya está... Él dice que va a definir en febrero o marzo Uno tiende a creer que ya definió, ¿no? Sí. Y cuando el Partido Trabajador le saca esta canción y cuando él va y festeja el cumpleaños con todos sus colaboradores que además claro. estarán en la campaña, uno tiende a creer que... Claro, sí. Lula que dice, si me invitan, voy. Claro. Yo estoy,
3: ¿no? ¿Y? Pero, por supuesto, también anticipándose a un posible sí. movimiento más amplio, ¿no? De otros partidos del espacio. O sea,
2: tanteando decís que claro, claro, es está cosa de, bueno, yo, yo, yo estoy, Claro, Un operativo de amor.
3: Quiero que me llamen bueno. también o sea, quiero que, claro quiero que clamen por mi candidatura no solamente los partidos y movimientos cercanos al PT sino también, bueno, un espacio más amplio Claro.
1: Sí, opino igual, me parece ahí que hay igualmente el Partido de los Trabajadores ya tiene definido que su mejor no. candidato para el año próximo es Lula. Que no, obviamente es hablar, algo, eso hablar. es algo que además sale en las encuestas. Es notorio. La duda que yo tengo ahora. Y falta un año. Que es una eternidad para el mundo. Para Brasil. Mm. Es si hay o no la posibilidad de la aparición de una tercera candidatura que busque despolarizar la elección, ¿no? De eso está, se está sí. debatiendo hoy en Brasil. Sí, por ahora eh, creo
3: que es una buena, una buena cosa para, para seguir. Por ahora me parece que lo que venimos viendo mes a mes en Brasil es que este espacio está cerrado hoy. Digamos, o sea, a pesar de, 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 del apoyo, a pesar de que el establishment brasileño apuesta justamente un candidato de tercera vía, ¿no? Más cerca a la centro derecha, Hack, Doria y estos personajes que se quieren posicionar de esa manera, tanto las encuestas como, diría, la dinámica de las calles, la dinámica política, me parece que atenta
1: un poco contra ese espacio, ¿no? Es, es cierto que falta, ¿no? Eh, y que además vemos un escenario político sí. latinoamericano, no sé si están de acuerdo con, en esto conmigo. Sí. Diría muy líquido, ¿no? Eh, porque si hace mm. cuatro meses decíamos, che, en Chile José Antonio Kass va a estar sí. disputando ingresar al balotaje o primero en las encuestas. Sí. Parecía sí. extraño. De Totalmente. acuerdo. Ahora,
3: vos sabés que ahí hay una constante que me parece que, que es muy relevante para, para discutir sobre el escenario político por fuera de lo que pasa en las izquierdas o el progresismo que fíjense de qué manera lo que estamos viendo hoy en Chile y ahora lo vamos a comentar con la última encuesta que salió es básicamente cómo la, la, la ultra derecha se coma en la centro -derecha. que es un poco lo que vimos en Brasil con el ascenso Bolsonaro, yo creo que el dato de la elección del 2018 18. el PT si uno mira comparado con lo que había sido las, las municipales de 2015-2016 ganó votos uh -huh. incluso 2014, ganó votos lo que pasó fue que la centro -derecha se desplomó es decir, dentro de la derecha Bolsonaro, o sea, una mutación de un envase más hacia el centro, más cercano al estado, dicen por un envase mucho más radical Sí, señor. ¿no? eso se confirmó en 2018 y eso hoy sigue, o sea, Bolsonaro sigue siendo la gran fuerza dentro del campo del centro a la derecha ¿no? En, en, en varios sentidos en parte también por el electorado y lo que pasa en Chile, lo que estamos viendo ahora con otra situación, en otro momento digo, hay, hay muchas cosas diferentes pero vemos efectivamente cómo la ultraderecha vuelve a, a hegemonizar el espacio del centro de la derecha nuevamente o sea, lo que vemos es como un candidato más radical radical le termina comiendo poco a poco semana a semana, bueno, más votos más presencia al candidato de la centro derecha, en este caso Sebastián Secha
1: Sí, pero se quemaron un poco lo, los papeles ¿no? Eh, yo comparto lo que decís ahora me parece ahí que la ultraderecha a nivel latinoamericano mm. empieza a ocupar ...lugares de protagonismo electoral que veíamos por ahí en Europa, ¿no? Cuando veíamos a Le Pen, sí. a Marine Le Pen, mm. disputando una elección palma a palmo... ...decíamos, eh, mirá, mm. la ultraderecha europea. Acá ya vimos a Bolsonaro mm. meterse en un balotaje y ganarle a un candidato... Eh, ...que era Fernando Haddad, sí. que era candidato porque Lula estaba inhabilitado y preso. Y ahora estamos viendo que, muy probablemente, y lo digo porque también hay mm. que... ...siempre desconfiar de las encuestas... José Antonio Kast, el candidato de la extrema derecha ingrese al balotaje, ¿no? Es sí, muy probable creo, hoy. Creo que es una posibilidad sí. que hoy no sé cómo lo ves vos, Leti, pero digo, sí. hoy con la caída
3: libre de Sichel y con el desprendimiento también lo cual es otro dato. O sea, Bolsonaro gana o sea, gana con el apoyo en segunda vuelta al establishment diciendo, bueno, todo es mejor antes que el PT ¿no? Sí. Ahora lo que vemos en Chile es inclusive, antes de una segunda vuelta diciendo... Cast es el candidato de la derecha.
2: Sí, además, para mí lo llamativo o particular de Chile es que en el caso de Bolsonaro venía de. Un eh, líder como Lula que estaba preso, acusado de corrupción, digamos, como jugando esa carta de la izquierda corrupta y demás uh -huh. que habían estado en el poder. En caso de chileno es distinto, porque justamente quienes gobernaron centro, centro derecha, centro izquierda. Y el otro día, un oyente, creo que de, de Crónica Anunciada, me pareció que hizo una síntesis muy buena que decía: bueno, al final los chilenos y las chilenas hicieron toda esta protesta social, todo este movimiento para votar ahora a un candidato de ultraderecha. Y me parece que eso es bastante interesante, porque justamente lo que veníamos viendo eran demandas que claramente no parece hmm. que un CAS puede llegar a responder. Bueno,
1: pero en las crisis, mira, yo siempre me acuerdo de la, la elección en la que termina ganando Néstor Kirchner, que sí. se la gana porque hmm. se, se baja el candidato vencedor en la sí. en la primera vuelta. Si vos sumas ahí los votos de Carlos eh, Saúl hoy ya fallecido más los de López Murphy son un 42% del electorado en la primera vuelta. Entonces ahí hay algo y veníamos de... El 2001, ¿eh? Veníamos del estallido. Ahora, entonces hay algo interesante para analizar ahí. Sí, Yo creo igualmente de, de qué pasa con las crisis, ¿decís? Sí. Qué pasa con las crisis y la volatilidad que también hay en términos que, eh, electorales. ¿Qué otra
3: cosa me parece importante para decirlo? Estaba pensando recién. Creo que estamos viendo algo que está, que pasó también en Colombia con el acuerdo de paz y creo que podría pasar acá en Chile. Recordemos Colombia gana Duque la elección. A partir de la victoria del no en el referéndum el, sí. el rechazo al acuerdo de paz Sí. Ojo porque me parece creo que es otro Dato clave u otra mm. parte Del dato del rebosamiento de Kast A uh -huh. eh, A Sichel Que es ojo que la candidatura De, de, de Kast no No empieza a venderse como esta cuestión del rechazo A la constituyente De hecho Fíjense, hoy salió a hablar Elisa Loncón, o al menos es el título del mostrador. Sí. Dice el gobierno que venga el que sea tiene que respetar la constitución. Claro. Una frase que si uno lo mira, Richel recordemos estuvo a favor del, del sí. proceso. El único
1: que estuvo en contra fue José Antonio
3: Castro, Claro, El claro. único candidato también estuvo a favor. Incluso Piñera cuando se vota también empieza a deslizar que él estaba a favor. Sí,
2: de unos vuelcos claro, y termina entonces, apoyando, Uno miraba sí.
3: ese Chile ese momento y decías bueno había claramente fuer fuerzas. ¿no? y candidatos que estaban en contra del proceso en general, uh -huh. pero uno veía cierto consenso. Atención a que ahora, con este clima más crispado, más polarizado, no empiece esta idea de hay que oponerse al proceso. ¿no? Por eso me parece que empiezan a salir estas voces diciendo hay que respetarlo. Eso en Chile hace un par de meses no lo tenías.
1: Y también hubo una deslegitimación importante de la propia convención constitucional a partir del accionar de algunos miembros. Esto hay que decirlo también. Digo, me parece que el ascenso de José Antonio Casas en las encuestas también va de la mano de cierta pérdida de legitimidad de ese órgano que entiendo ahora Elisa loncon quiere volver a, bueno, a poner sobre la mesa. ¿Nos vamos a Bolivia con el avioncito Dieguito? No empiecen a usar ahora ustedes el avioncito no en la coladas Úsenlo, úsenlo. Eh, esto empezó en el lado B, aparte de un mundo de sensaciones, el avioncito.
3: Bueno, voy a buscar eh, otro. Me está, me está storyando a voy a buscar no. otro. O a sea, <risa> la bandiguita nos vamos a escribir en la semana para, para
1: ganar. Lo que mirá. vos quieras, buscarlo, porque para mí todo lo que sea botonera y audios a favor. Luis Arce, presidente de Bolivia, estamos en Bolivia Luis Arce estuvo en el departamento del Beni Un departamento que supo ser, acuérdense, de la llamada media luna, ¿no? Eh, Santa Cruz, Beni, sí. Pando y Tarija Es decir, el oriente El oriente, ese sector eh, contrario al gobierno del movimiento al socialismo Desde ayer se habló sobre la unidad de las fuerzas democráticas Y advirtió, y esto lo pongo en consideración porque vienen... Eh, Viene, viene en las calles bolivianas diría que hay cierto calentamiento de calle o intento de calentamiento de calle y lo que denunciarse es nuevas aventuras golpistas a ver, escuchemos al presidente de Bolivia la única forma de enfrentar
0: con éxito esta crisis que le damos del gobierno de facto es con la férrea unidad del pueblo boliviano hoy no tenemos más opción que recuperar el tiempo perdido por ello... Ante los intentos de dividirnos y de nuevas aventuras golpistas, la unidad del pueblo boliviano, la unidad de la patria, es la respuesta por encima de colores y preferencias políticas. Ustedes son los convocados y las convocadas para seguir poniendo el hombro al país. Así, de esta manera, estamos saliendo
1: adelante. Bien, ahí pasaba, ¿no? Eh, el presidente boliviano alertando. Yo digo, si cada vez que un presidente de Bolivia, este es el primer presidente elegido democráticamente después de lo que fuera el golpe del 2019, cada vez que Arce dice que hay una desestabilización en curso, yo paro la oreja. Digo porque 2019 algún sector del progresismo y demás lo tomó por sorpresa también, ¿no? Me acuerdo que en ese momento, cuando fue la jornada del golpe, había una cumbre del Grupo de Puebla en la Argentina Ese mismo día, Leti se acuerda porque Sí, estábamos, estábamos. estábamos ahí. Tomé
2: Cu el primer mate de Juan Macar Qué tiempos aquellos prepandémicos Qué tiempos,
1: ¿no? Eh, se mate No vuelve más ese mate No, que vuelva, el Va a volver, vuelva. va a volver el mate eh, Me parece que hay que prestar atención cada vez que Arce Hable sobre una probable desestabilización Aventuras golpistas Sobre todo por el lugar de poder político que ganó Camacho, Camacho, un hacedor del golpe, que ahora es gobernador de Santa Cruz y que desde ahí allí, desde allí sigue diciendo mira lo que hicimos en 2019 estuvo bien. Claro, digamos. Lo sí, defiende sí. en público. Vamos a ganar de vuelta, dice. Sí. Lo decíamos un
3: poco, y aprovecho para chiviar, lo decíamos en uno de los videos que sacamos los
1: jueves. ¿no? Los días sí, jueves,
3: en el video jueves, semanal. En ¿eh? YouTube y en el Instagram de Rock. Esto de... Es difícil pensar un juego democrático con un, una persona que no solamente defiende el golpe, sino que su carrera política. O sea, el camacho está ahí, o sea, está en Santa Cruz hoy. Por, el, por por ser el hacer el golpe, o sea, por tener un enfrentamiento estructural. O sea, en la,
2: en la gobernación de sí, sí, que, como ganó, gobernador. Ganó la ganó gobernación lado, claro. por haber entrado claro, con entonces, la Biblia al Palacio
3: claro, claro Los incentivos para que esos actores se modelen no existen, o sea, es, es al revés. No, exacto.
2: representa eso justamente.
1: Claro, claro, que es un momento Bueno, de, pero si él quisiera sí. ampliar su base electoral para disputar unas elecciones presidenciales, Tendría que moderar un poco el discurso. Es o, que creo que justamente penetrar, lo que
3: vimos en 2019 es el límite de ese discurso. El 2020, perdón. El límite de eso. Es un, es un discurso que. Una manera de hacer política que te sirve para gobernar
1: la Santa provincia Cruz, más rebelde, sí. ¿no? Sí. O para intentar Cruz, no, para intentar una aventura autonómica, si querés. Claro. La otra especulación. La
3: primera fase del gobierno de Evo. Pero no, ciertamente, para una estrategia a nivel nacional. Ahora. ¿Qué tenés hoy que no tenías en su momento cuando Santa Cruz lanza esa aventura independentista? Mm. Bueno, ciertamente una situación de mayorías que hoy el MAS no tiene. Y que en ese momento, con un, es verdad, con otras condiciones económicas, ¿no? Ciertamente, pero hoy el gobierno de Arce no lo tiene. Entonces está obligado a buscar bueno cierta coordinación y cierta moderación con estos actores. Actores que a su vez no, no están dispuestos a ese juego porque sus incentivos dan cuenta de lo contrario, mm -hmm. ¿sabes? Es que tienen que radicalizarse.
1: Último avioncito, nos vamos a Venezuela, estamos en Caracas La Unión Europea empezó a desplegar su misión desde Caracas al interior del país, al interior venezolano De cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre Día en el cual también votará Chile, como mencionábamos antes que tiene un significado importante porque es la primera vez desde el año 2017 que la oposición a Nicolás Maduro se presenta, ¿no? La última elección fue precisamente la misma, gobernadores y alcaldes año 2017 en ese entonces triunfo del chavismo madurismo en 20 de 23 gobernaciones, muy importante, muy fuerte, pero elecciones que no habían sido observadas por organismos internacionales. Entonces la esta vez hay una novedad política fuerte, más allá de la participación de la oposición, que tiene que ver con el despliegue de esta misión de observación eh, electoral de la Unión Europea. Vamos a escuchar a la jefa de esta misión eh, de observación. Estoy hablando de la socialista portuguesa Isabel Santos.
4: Nosotros vamos a observar todo el proceso electoral, desde la campaña, la administración electoral al momento de votación, todo después, momento después de, del recuento de votos, de todo, si hay reclamaciones, si no hay, y produciremos un relatorio que vamos a entregar.
1: Bueno, yo pronostico que va a tener laburo Isabel Santos, ¿no? está yendo a observar una elección compleja, complicada, eh, con una oposición que participa pero que a la vez denuncia al gobierno de ser una dictadura dice la oposición, con lo cual siempre es complejo, ¿cómo participás? ¿cuánto participás en la elección? ¿qué haces cuando la elección determine una cosa y no otra? si tenés observadores propios, fiscales, desplegados en todo Venezuela, no los tenés, en eso creo que eh, el oficialismo venezolano ha logrado ¿no? tener eh, ...bueno, una base militante sólida a lo largo de todo el país... ...que le permite eh, cubrir la elección... ...además de ser obviamente quien organiza la elección... ...pero bueno, también está la novedad de que en el Consejo Electoral... ...hay por primera vez miembros de la oposición... ...en los últimos años, creo que ahí tenemos otra noticia... ...vamos a ver cómo se despliega esa misión de observación de la Unión Europea... ...un Venezuela que fue muy crítico de la Unión Europea en el último tiempo... ...pero yo creo, lo dije el año pasado y el anterior que nos equivocábamos y asimilábamos a Pompeo por ejemplo, que en ese entonces estaba con Donald Trump en los Estados Unidos de América y su política hacia Venezuela, con la política que tuvo la Unión Europea fueron políticas distintas acá una parte de la izquierda, del progresismo decía, son lo mismo la Unión Europea, los Estados Unidos quieren intervenir de sí. la misma forma en Venezuela, me parece ahí que termina mostrando este escenario, donde sí. además es una diputada progresista, eh, socialista Isabel Santos, la que comanda nada más ni nada menos que la jefatura de la misión de observación. Bueno, esa es la ¿no? gran
3: diferencia. O sea, creo que los que decían que la Unión Europea se manejaba. Primero que la Unión Europea, como, como es, es, una unión de estados, ¿no? Que tienen sí. jefes con diferente orientación. Entonces, sí, señor. estamos viendo, quizás. Creo que hubo un tiempo en la Unión Europea donde primaron quizás las voces más radicales, ¿no? y hoy, bueno, ya hace un tiempo vemos voces más progresistas que se animan a levantar la voz diciendo esto no sirve, las sanciones no sirven, Claro. Y es momento para negociar.
2: Y ¿no? con el antecedente más reciente de las elecciones de diciembre de 2020 legislativas en Venezuela, sí. que la Unión Europea había coqueteado un poco con la idea también de sí. ser observadores, y finalmente, como Maduro no quería cambiar sí. la dos, fecha... Pero dos
1: meses, claro, dos vale. meses antes que enviar la misión y Maduro sí. estaba en no, no, contra. No, finalmente de eso. no la
2: mandaron. Pero digo, ahí me parece que generó también esta, estas críticas que hablaba, decía Juanma, y que llevan sí. justamente al el hecho de reconocer que finalmente si no participan, también te quedas un poco afuera y sí. no contribuye demasiado. Ahí también
3: hay una constante que, es, que, que creo que no sé cómo eran ustedes que se vuelve a confirmar acá, que es cuando crees que. Que el o señor está despejado, estás equivocado. ¿viste? O sea, cuando crees que más o menos se ordena la cosa, y no, no, puede ser por acá, elecciones, elecciones. Bueno, la, la oposición vuelve. Sí, es cierto, pero digo. Y,
1: no, no, y en el medio la. De, vuelve está la detención atrás. de Alex Zapp, está el levantamiento sí. de la mesa de diálogo Exacto, en México. O sea, cuando
3: ves que la cosa se empieza a clarificar, sí. ahí agarrate el bolsillo porque algo está
1: pasando. O sea, algo que no estás viendo está pasando o va a pasar. Un país muy complejo, muy complicado, que se ha simplificado de los dos lados del mostrador, diría. En el sentido de, es una lucha antiimperialista por un lado y en el otro diciendo es un gobierno que va a caer mañana porque no mm. tiene apoyo popular. Creo que las dos lecturas se demostraron extrañas al menos. Mm. Eh, pero bueno, a, a, habrá que seguir ese proceso electoral porque es bien interesante para ver hacia dónde va ese proceso político político. De Venezuela para ver qué fuerza tiene el oficialismo, para ver qué fuerza tiene la oposición, ¿no? Que se presenta sí. nuevamente bajo sí. la chapa de la Mesa de Unidad Democrática. Gente va a votar?
3: Yo creo que la, la sí. pregunta hoy en Venezuela, más que a quién vota la gente, es si la gente va a votar o no, ¿no? Que es un poco el dato que tenemos de la última elección. Muy
1: bien, terminamos este panorama, nos vamos a una tanda. Bien, 13.04, programa 188 de Un Mundo de Sensaciones. Muchos mensajes que van cayendo. Agradecemos al 11.40.66.000 y ahora nos vamos al Uruguay. Vamos a conversar con Alejandro Pacha Sánchez, senador por el movimiento de participación popular en el Frente Amplio y expresidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo estás, Pacha? Te saluda Juan Manuel Carri y todo el equipo de Un Mundo de Sensaciones.
6: Buenos días, un gustazo estar en contacto con ustedes, Juan Manuel.
1: ¿Cómo estás? Eh? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué tal está el clima hoy en Montevideo? ¿Está
6: acá parecido al de Buenos Aires? ¿Nublado? ¿Fresco? Sí, se nos nubló, pero fresco todavía no está. Veníamos de, de mucho calor. Mucho calor, ¿no? Bueno, y ahora se, ¿Y cómo ahora se hace... Se nubló un poquito, anuncian lluvia y, y bueno, y acá además está todo... Muy convulsionado Montevideo, porque hoy se juega el Clásico Peñarol Nacional. Ah, tremendo, eh, Pacha. Así eh. que, sí. expectativas previas al Clásico siempre son bastante vibrante con mucho asado en la vuelta.
1: ¿Y vos ahí? que los con, llenos. ¿Dónde está tu corazoncito?
6: Bueno, estoy con Peñarol. Ah, como con la, la, la mitad más uno del Uruguay. Con el mancha mira Peñarol además es un cuadro, más, más allá de que sea un cuadro grande, tiene una hinchada muy... Muy importante
1: sí. Fíjate
6: que en estos momentos que está viviendo el Uruguay eh, La barra de la hinchada de Peñarol Solidaridad Carbonera, Tiene un laburo solidario muy grande Está bancando casi 140 ollas populares en Ah, Uruguay. mirá
1: vos, qué interesante eso ¿eh? Eh, Aprovecho eso, mira En la semana vi muchas eh, cuestiones en, en Twitter Sobre, bueno, gente que hablaba de Peñarol Pero que también hablaba de otro sujeto Que vos cono conocés muy bien eh, <risa> Bueno José Mujica, ¿no? Tengo un audio para pasarte de José Mujica porque estuvo en la Argentina, le dieron la orden sí. del Libertador San Martín y es un audio que vos pusiste en Twitter, en Instagram. Así que lo pasamos, lo escuchamos y me decís por qué después lo subiste. A ver, escuchemos el audio.
5: Dale, a Pero igual no tengo ganas de morirme.
3: Ninguna. Eh, porque me gusta el vino tinto. Y desconfío
5: que del otro lado no voy a poder tomar vino tinto.
1: Bueno, Pacha, te, te escuchamos.
6: Es un grande. Todos
1: somos Pepe.
6: Eh, por supuesto, a quién no le gusta el vino tinto, pero me claro. parece que, que con esa forma tan sencilla que tiene Pepe de transmitir cosas bien profundas, que en definitiva es esas ganas enormes de vivir la vida full, ¿no? Estás uh -huh. hablando de un veterano de 85 años que hoy está planteando temas de futuro, preocupado por lo que va a pasar con la robotización, preocupado por lo que va a pasar con esta revolución tecnológica que, que va en ciernes, que va a generar mucha más desigualdad. Y en definitiva lo que nos transmite Pepe es algo que siempre nos viene diciendo, es la vida hay que vivirla, es un milagro la vida, y uh -huh. la tenemos que poner al servicio de alguna causa. Porque ah, bien. Si no, este, alguna otra frase célebre del viejo es... Cuál es la, la diferencia entre los seres humanos y una lechuga es que los seres humanos le podemos dar una, un sentido a nuestra vida. La lechuga vive porque vive. Uh -huh. ¿Y, y y entonces, en ese sentido, me sí. parece que, que el viejo siempre es una, una reflexión abierta. A esas ganas de vivir, esas ganas de comprometerse. Hoy estuve con él en la Plaza Lafone. ¿Y este, qué tal? Pues, ¿Qué tal anduvo? Estuvo muy bien, porque hoy también es un día muy especial. Hoy, un 31 de octubre, hace 17 años atrás, era un domingo también. Sí y ganaba por primera vez el Frente Amplio el Gobierno Nacional. Con Tabaré. Entonces, hoy nos encontramos muchos Frente Amplistas junto con Fernando Pereira, bueno, Pepe pues estuvo también en, en lo que es la histórica Plaza Lafone de La Teja.
1: En La Teja, lugar y, digamos, de Tabaré, ¿no? Lugar histórico donde pronunció su último discurso, además, Tabaré, ¿o no?
6: Donde pronunció su último discurso este y donde además nació y lo vio crecer, La Teja, que además es un barrio obrero con una vieja tradición, murguero, de, ...de corazón lleno de fábricas y de frigoríficos... ...y en donde, en definitiva, ahí muy cerquita de la Plaza de la Fone... ...está lo que sea, algo muy emblemático para nosotros, que es la Base Pinela... Uh -huh. ...que, en definitiva, era un trabajo social que se sigue manteniendo hasta el día de hoy... ...con, con barrios muy populares... ...y bueno, es el, un poco el, el corazón de la izquierda late ahí en el oeste montevideano, ¿verdad? Te quiero preguntar... Entonces ahí en un sí. gran abrazo.
1: No, no, me parece que está bien, aparte de marcar el punto histórico, ¿no? Esto de los, los, los 17 años... Porque también hubo un cambio de gobierno, ¿no? Por primera vez eh, de, en este tiempo histórico que estamos viviendo, eh, después de tres gobiernos consecutivos, eh, Tabaré, Pepe, Tabaré, es la primera vez que vuelve a gobernar eh, lo que era la oposición a, a ustedes, esta vez bajo una coalición multicolor, ¿no? Eh, de, de varios partidos, y que además eh, impuso una ley de urgente consideración, eh que ustedes están pidiendo la derogación de 135 artículos a través de una consulta popular que se haría el año próximo, no vas a decir si hay o no fecha contemplada para eso, pero donde ustedes ya han juntado más de 800.000 firmas en contra de esos 135 artículos. Te pregunto en concreto cómo viene esa campaña del sí. Bueno, justo acá en Argentina también el Frente de Todos ahora está con la campaña del sí, así que de los dos lados de la orilla no eh, se, está, Ay, sí. se está utilizando lo mismo. ¿Y cómo sigue ese tema para adelante, Pacha?
6: Bueno, sí, la verdad que nosotros estamos, el Uruguay tiene un mecanismo constitucional que es cuando se vote una ley en el Parlamento este y a juicio del 25% del padrón electoral es necesaria una consulta popular de democracia directa, si se juntan esas firmas este se convoca un referéndum para que la ciudadanía decida si debe derogarse o no, puede ser una ley total o parcial, en este caso nosotros vamos contra 135 artículos de esa ley uh -huh. de consideración. Y bueno, se juntaron 800.000 firmas, que es un hecho histórico además en el Uruguay, ¿no? Somos un pequeño país, 3 millones de uruguayos. Este nunca en la historia de, de los referendos que existieron en Uruguay se habían juntado tanta cantidad de firmas y he, además es un hecho trascendente porque se hizo en estos seis meses. Primero el, el plazo constitucional es un año, pero eh, en realidad se empezaron a juntar las firmas en el 2021, en plena pandemia, en el momento en que Uruguay estaba en el ranking internacional de, de, de muertos. En el mundo, porque estaba pegando muy fuerte, con un gobierno que visibilizaba el debate porque no quiso debatir durante toda la campaña de recolección de firmas, los medios de comunicación no hablaban de los temas, se solicitó la cadena para poder, de alguna manera, dialogar con la sociedad de que estábamos juntando firmas, porque no podíamos hacer actos, había restricciones sanitarias y restricciones legales en el Uruguay, hasta hace muy poco en el Uruguay estaba prohibido la reunión. Sí. El derecho a reunión estaba suspendido. Entonces no podíamos hacer actos, no podíamos hacer marchas y de todas maneras en esos seis meses se generó una campaña fabulosa donde cientos, miles de jóvenes y veteranos salieron a juntar firmas, a golpear puertas y se generó esta epopeya que hasta el día de hoy se están contando esas firmas uh -huh. en la Corte Electoral, además tiene una particularidad en Uruguay para juntar firmas uno tiene que juntar la firma, tomar la huella digital y, y, y eso tiene que coincidir con el registro que tiene la Corte Electoral o sea, tenés que transformarte en, en un militante profesional en tomar huellas, porque si está mal la huella, te anulan la firma. O sea, no es un procedimiento sencillo, y lo que va sucediendo hasta ahora es que ya van contabilizadas 500.000 firmas, y por tanto faltan 300.000 por contar. Eh, el descarte, es decir, las firmas que salieron mal, las que están mal las huellas, son menos del 7%, por tanto es claro que seguramente sobre finales de noviembre o mediados de noviembre, 20 de noviembre aproximadamente, se llegue ya al 25% del padrón, y ahí la Corte Electoral fijará una fecha que se presume que será marzo o abril, el referendo. Entonces, la campaña está lanzada, es una campaña que se basa como siempre en la, las acciones populares, donde tenemos el, los colectivos feministas, los estudiantes, los trabajadores reunidos en el PICNT, las cooperativistas, el Frente Amplio, y del otro lado tenemos una alianza neoliberal que ha puesto esta ley este, en definitiva que recorta derechos que recorta el Estado que tiene una visión privatizadora del Estado y que en definitiva es una, un bloque social y político del ajuste, ¿no? es decir, de la reducción el achicamiento del Estado y por tanto de las reducciones de los derechos del conjunto de los uruguayos, sea que es una pelea muy importante tenemos que, que para ganar este referéndum, para que se anulen estos artículos, también es un desafío muy grande porque tiene que ser el 50 más 1 de los votos válidos uh -huh. quiere decir que los votos en blanco Van a favor del no, es decir, a favor del gobierno, lo cual es un desafío muy grande, pero bueno, están ahí con los motores prendidos, eh, todo el campo popular dando batalla en contra de una ley que para nosotros es represiva, es privatizadora este, y en definitiva recorta los derechos esenciales que veníamos construyendo hace 15 años.
2: Senador Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal
6: Leticia, cómo estás?
2: Bien, volviendo a algunas palabras de Pepe Mujica, también dijo que le preocupa la relación actual entre Argentina y Uruguay, eh, entiendo sobre todo quizás por los cortocircuitos que se vieron muy marcados en el Mercosur, eh, pero dijo algo también que si a Argentina le va bien, a Uruguay le va bien. Quería saber cuál es el análisis que hacen desde la oposición acerca del gobierno de la calle POU y estos cortocircuitos con Argentina y también, digamos, eh, en relación a los países de, de la región?
6: Pero nosotros tenemos un gobierno que, que, que en realidad su política exterior es no tener rumbo, no tener rumbo claro. Se ha peleado con la Argentina, ha tenido, más allá de las coincidencias de discurso con Brasil, ha tenido muchísimas dificultades. Mm. Nosotros somos un socio pequeño del en Mercosur, en donde se nos va la vida, y nuestro presidente ha aprovechado cada instancia del Mercosur en vez de generar... Este, las agendas comunes que tenemos los latinoamericanos para poder negociar con el mundo rico que es un mundo que se mueve en bloques comerciales y si nosotros no nos juntamos difícilmente podamos incidir en el mundo el presidente se ha dedicado a digamos, dinamitar todo puente de integración regional no es decir, la apuesta de este gobierno no es al Mercosur y cuando la apuesta no es al Mercosur por supuesto no es a la industrialización del Uruguay porque el Uruguay coloca su producción industrial en la región mm. y porque además este, la agenda internacional de un país como el Uruguay, que es similar al de la Argentina, más allá de, las, de los tamaños, que somos productores de alimentos, tenemos una agenda importante de negociación a nivel internacional y lamentablemente el gobierno viene dando bandazos este, sin tener ninguna claridad en, en, en una política de inserción comercial que nos permita de alguna manera negociar de mejor manera, es decir, el gobierno por ejemplo no ha utilizado los organismos internacionales recientemente cuando se reunió la CELAC nuestro, lamentablemente nuestro presidente se dedicó a pelearse con Cuba y Venezuela cuando Me, mencionando canciones puesto, y todo exactamente, cuando deberíamos haber puesto los intereses de los latinoamericanos por ejemplo en la negociación de vacunas que estamos viendo hoy lamentablemente cómo las vacunas no son un patrimonio de la humanidad sino que son un patrimonio de las empresas transnacionales y hay cientos de, de personas en el mundo y particularmente muchos latinoamericanos que no están accediendo a las vacunas en el medio de esta pandemia porque se han privatizado entonces, esas son las agendas que hay que trabajar y que hay que desarrollar, pero lamentablemente el Uruguay va por otro camino. Hubo un presidente que se dedica a recorrer medios argentinos para hablar mal de lo que está sucediendo en el gobierno argentino. Es decir, la verdad no solo tiene una política exterior este, sin rumbo, sino que además creo que tiene una política exterior bastante terraja, metiéndose en asuntos de otros países que no, no debería ser el camino de un, de un presidente del Uruguay.
1: Pacha, el, el, la, la última, como para ir, eh, ya agradeciéndote, bueno, este momento, aparte en un día militante como marcabas antes, donde has estado ya en Plaza La Fona, e irás a, a, a otro lugar, eh, te quiero preguntar, un, un, una dos en una sería, primero, ¿cómo viene, no cómo viene el tema de las elecciones internas del Frente Amplio, donde hay varias candidaturas para... Eh, bueno el, el máximo el máximo lugar de la, la, esta fuerza política aglutinadora de fuerzas de la centroizquierda de izquierda del Uruguay y por otro lado un tema que te preguntan seguido pero que digamos eh, cada vez que, que, que te entrevistamos es interesante escucharte hablar del tema que es el tema generacional a futuro dentro del Frente Amplio ¿no? Eh, no nos hemos acostumbrado a, a ver eh, un Frente Amplio liderado en los últimos años por una generación y sobre todo hablo de tres dirigentes eh, ¿no? Eh, Astori, Mujica y Tabaré, bueno Tabaré ya ha fallecido ¿Cómo es el, el trasvasamiento generacional a futuro del Frente Amplio? Digo porque también escuchando a Mujica siempre te menciona, vos asumiste eh, en el Senado la banca que él dejó por la pandemia y por su situación particular de salud, si te ves eh, a, a, activando dentro de, esa, de ese trasvasamiento generacional, ¿no?
6: Sí, yo creo que el Frente Amplio está en plena transición generacional, ¿no? Este, y se da en un momento muy complejo, o se dio en un momento muy complejo para el Frente Amplio, porque se dio en un momento de derrota electoral, ¿no? Este, generalmente las renovaciones se, 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 se han procesado muchas veces a lo largo de la historia por duelo, porque mueren los caudillos y no hay más remedio que levantar las banderas, este, o por un recambio generacional organizado este, y pensado sobre la base de, de ciertos triunfos. El Frente Amplio viene en un proceso de transición donde nuevas generaciones están asumiendo responsabilidades importantes. Parte de esta elección del Frente Amplio eh, hacia la, la elección del presidente del Frente Amplio tiene que ver mucho con cómo nos renovamos. Renovamos quiere decir recambio generacional, es decir cuestiones de cédula, pero también este, la renovación implica pensamiento político, ¿no? No solo se trata de poner gente más joven, sino poner gente que pueda tener una lectura de la coyuntura y la realidad en la que estamos, y que se anime a seguir planteando escenarios este, esperanzadores de transformación, de lucha uh -huh. radical contra cualquier tipo de desigualdad. Creo que estamos en ese proceso, en el Frente Amplio hay muchos referentes y muchas referentes jóvenes que están dando batalla en distintos lugares, eh, a mí me gusta siempre decir que uno se cae para aprender a levantarse y el Frente Amplio se está empezando a levantar con nuevas generaciones que están poniendo eh, mucho esfuerzo en una construcción de mayor amplitud mayor amplitud de una fuerza social que es necesario reconstruir un bloque social y político de los cambios que requiere por supuesto nuevos liderazgos, nuevas ideas pero por sobre todas las cosas compromiso de lucha ¿no? este, y es lo que están haciendo ahora los estudiantes y los jóvenes dando pelea en cada gremio, resistiendo el recorte de la educación, es lo que están haciendo los cooperativistas y las cooperativistas que están peleando para tener más préstamos para acceder a la vivienda, es lo que está haciendo la gente en los barrios, organizando solidaridad en las ollas populares. Es decir, ahí se está reconstruyendo una izquierda que, que tendrá, por supuesto, nuevos liderazgos, nuevas claves, pero mantendrá los, los principios, ¿no?, que son los valores por los cuales surgió una fuerza política como el Frente Amplio. A mí me gusta mucho una canción... Este, que creo que expresa en sus primeros párrafos en todo, porque te emociona bastante esa canción pero en sus primeros párrafos expresa mucho de lo que está pasando en Uruguay y creo que también en gran parte de América Latina que es una canción de María Elena Walsh que es la de la cigarra uh -huh. y dice, tantas veces me mataron tantas veces me morí y sin embargo estoy aquí resucitando y yo creo que el campo popular uruguayo está resucitando en la resistencia a un programa neoliberal,
1: mira, mira, ahí, ahí la pone sí. Dieguito, nuestro operador, te la, te la pone para que la escuches. Un
5: que tiene, una, tiene una velocidad, Dieguito.
4: Sí,
1: increíble.
4: ¿Qué tal, eh? Ahí te mirá. Es ese apellido del
1: entrevistado esto. Y que, ya mirá, lo veo, ya lo veo. Mira, aprovecho este tema. Ayer fue un día emotivo acá en Argentina porque, bueno, era el cumpleaños... Eh, primer cumpleaños sin estar físicamente, digo, Armando Maradona. Eh, me, imagino De que, me imagino que, bueno, a, a, obviamente... Uruguay, eh, hay, hay distancia en muchas cosas en términos futbolísticos, sobre todo en términos de la, la, la Copa América, ¿no? Mucha disputa de Copa América y también de campeonatos, ¿no? Porque ustedes han ganado Totalmente. dos campeonatos y la Argentina ganó dos, pero ¿qué.? Aprovecho esta, que es una, una pregunta por ahí más de color. ¿qué, ¿Qué te dejó Maradona? ¿Si te dejó algo?
6: Bueno, no, pero Maradona, Maradona es fue un ídolo adentro de la cancha, un jugador impresionante, pero por sobre todas las cosas, yo lo que más reivindico de Maradona es el Maradona fuera de la cancha, que nunca, nunca intentó este, disfrazarse de lo que no era. Este, y yo creo que eso vale y vale mucho. Siempre recordó de dónde salió y recordó este, más allá de tener que estar en, en, en el podio internacional, en la prensa, perseguido por los medios, con quizá ganando dinero en Europa, o en cualquier lado, pero siempre recordó de qué lado estaba el mostrador. Y yo creo que eso vale y vale mucho. Este, no olvidarse nunca este, de qué lado de la mecha estás. Y Maradona siempre estuvo al lado de la mecha de los de abajo, de, lo de los pobres y de la gente de trabajo, y siempre se comprometió a su manera, desde su lugar, sin, sin disfrazarse de otra cosa. Tuvo esa pertenencia de corazón ahí, y yo creo que eso es un enorme mensaje este, para muchas generaciones que lo vimos jugar, este, que lo vimos hacer maravillas en la cancha y que lo vimos también contestarle a los poderes de turno, este, muchas cosas en la cara con valentía.
1: Alejandro Pacha Sánchez eh, senador por el Frente Amplio del espacio de bueno, el movimiento de participación popular, te mandamos un gran abrazo te agradecemos esta comunicación con un mundo de sensaciones.
6: Bueno, Juan, Leticia, un abrazo para todos ahí y para todos los argentinos, bueno esperemos vernos pronto. Muchas gracias por esta comunicación.
1: Abrazo grande. Chau, chau. Hasta
7: luego. Federico Vázquez,
6: Juan Elman,
7: Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario. Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: Bien, 13.30. Aprovecho un mensaje de Agustina Enis sobre lo que sucedió el día domingo pasado en De Niro, que nos dice... Les quiero decir que la pasamos increíble. Fue muy lindo verles. La próxima me animo a saludarlos. Oh. Eh, gracias por todo. Y pide que lo hagamos una vez por mes, una vez por estación.
2: ¿Por qué Yo nos banco? animo a saludarnos? Cada
1: tres meses me parece genial.
2: Sí, está buenísimo. Y aprovecho
1: el mensaje este y lo que mencionan eh, Juan y Leti para pedirle a las y los oyentes varias cosas. Primero, aquellos que estén... Eh, en el exterior y también en diversos puntos de la Argentina, que nos cuenten qué están haciendo, si están preparando el asadito, el fuego, una picadita, cuál es la situación, si se están preparando para ir a la cancha a ver a San Lorenzo, por ejemplo. Si sí, sí, ya imagino? están en
2: modo navideño, ¿por qué no? Si
1: están en modo navideño, mensajes, eh, Whatsapp, audios al 11 40 66 0000, y especialmente aquellos y aquellas que han estado... ¿Han estado? Que estuvieron el domingo pasado en De Niro. ¿Qué les pareció el programa? ¿Si ¿Sí la pasaron bien? ¿Si ¿Sí se tomaron una linda cervecita? Eh, ¿sí? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sintieron? ¿Si ¿Sí lo saludaron a Elman? ¿Si ¿Sí sí. conocieron a, a...?
2: ¿Estuvieron hablando igual ustedes con oyentes y eso? Eh,
1: sí, hablé con algunos en el lugar, pero digo... Aquellos que, por ejemplo, como Agustina, que no se han animado en el momento... a Bueno, a, qué, qué a pena decimos. porque
2: es, fue muy rica esa parte, sí, la de sí. poder charlar con los y las oyentes. No, y después, para los
3: que se fueron temprano, comentarles también que hubo uh, después encuentro de extensión. Hubo Ay, a los genios de la birra, que miran, la música, les debemos la
2: foto, no subimos la foto pendiente. Los
3: amigos de Filodoro. Eh, Filodoro, sí. sí, vamos a
1: decirlo, gran birra. Sí. Gran birra. Divinos. Así que, las y los oyentes que estuvieron y los que no estuvieron que nos cuenten qué les pareció ese programa porque me parece claro, que también, sí, también voz, ¿no? lo de Álvaro la presencia de Álvaro García Linera fue sí escribían muchos también ¿no?
2: como muy apenados de no haber podido estar ese eh, domingo. claro
1: pero porque nosotros fue un premio para las y los oyentes que además son socios de la comunidad de Futu y que dijeron sin saber que iba a minera, dijeron vamos a ir a bancar a estos claro. cuatro pibes sí, y, claro, y que ahí llegaron
2: ahí, temprano de hecho, llegaron sí. antes que nosotros sí. algunos, los,
1: sí. los saludamos eh, especialmente, así que mándenos audios 11 40 66 0000 es más, si quieren seguir hablando de la barba candado, hablen de la barba candado, señoras y señores, este es el momento, este es el día y me imagino que está este blog, esta columna de Leti Martínez también va a dar que hablar y va a, a caer. hay manija. Algún que otro mensaje. Si sí, la gente está sí. manija por la columna de Leti.
2: Vamos a intentar... Eh, Mira, in, ya están llegando muchos poco.
1: audios, eh. Están llegando ¿Sí? muchos audios. Sí. A ver ahora... Con bueno.
2: Ricardito,
7: ¿Cómo? vamos Uruguay. <risas>
1: Ahí es a la. Bueno. <risa> vamos Hola Uruguay, chicos, ¿cómo están? Ahora estoy
0: haciendo pancitos. Y, sí. Y escuchándolos. Gracias por bueno, acompañarme.
1: Pancitos. No, que, que mande Bien. un
2: pancito. Gracias
1: sí. a vos, Uruguay. Pancitos. Ah, del de Uruguay. Sí. Ah, bueno, se no, me complica no, un poco. Si, sigue, sigue llegando. Pero vamos al que se sabe del pueblo gitano. Porque también me imagino que a partir de esta columna, de este bloque. Ah. Oh. <risa> Para, este
2: parece un, uno de los que fumiga o no?
1: ¡Ay, me encantó!
2: Me gustó, me gustó.
1: ¿Qué se sabe del pueblo gitano, Leticia Martínez?
2: Bueno, como lo decía antes en la presentación, hay eh, mucho, mucho mito, mucho prejuicio y bastante poca documentación. Esto es en lo que coinciden eh, varios de los que estudiaron y los que estudiaron acerca del pueblo romaní, el pueblo gitano, zíngaro, también a veces llamado sobre todo en, en España. Ya para empezar, acerca de dónde surgen, eh, dónde surge el pueblo gitano, de hecho en mi, la misma palabra egipto sí. egipto, gitano, digo, haciendo referencia a que en España en algún momento se creía que venían desde Egipto Ajá. de hecho la palabra en inglés también que es chipsy, también como haciendo referencia a Egipto, eh, algo que quedó demostrado, ya nos va a contar bien el entrevistado, que en realidad el surgimiento del pueblo gitano es en India, en, en Punjab, entre el límite entre India y Pakistán y que Qué frontera esa ¿eh? Sí, una frontera in interesante eh, Y que sobre todo a partir del siglo X Es cuando empieza eh, El éxodo, digamos, del de pueblo gitano Que se va a esparcir por el resto del mundo Pero ya para meternos de lleno Lo escuchamos a José Vega de los Reyes Él es Periodista. Tiene miembro, un nombre impactante,
1: nombre y apellido hermoso. para sacar un libro, ¿no?
2: Y la tonada es exquisita. Eh, miembro de FACALI, que es Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas. Eh, bueno, él eh, trabaja en varios medios de comunicación y trabaja en la Radio Pública de Andalucía del Pueblo Gitano. Así que conoce bien la historia de eh, su pueblo. Y nos contaba un poco, hay que prestar atención porque son muchos datos, mucha info. Después Opa, igual los, los repasamos. Pero básicamente nos contaba un poco acerca de... ¿Qué dice lo que hay de documentación, lo que se sabe, lo que se pudo estudiar acerca del origen del pueblo gitano y cómo se fue esparciendo por el resto del mundo? Lo escuchamos a José Vega de
0: Los Reyes. La realidad nos dice que las primeras personas romaníes llegadas a Europa expresaban que su procedencia radicaba en la India. Todas las investigaciones lo señalan así. Marcel Curtiade con datos precisos expone la hipótesis de Carnaú, primer lugar con trascendencia donde la presencia romaní fue visible incluso tras las invasiones padecidas. Fruto de estas invasiones, la población romaní procedente del noroeste del Punjab en India es deportada a Ghazni, ciudad del actual Afganistán. Fueron divididos los artesanos y artistas que se quedaron allí mientras que otros fueron vendidos como esclavos. Las continuas guerras produjeron la caída del Imperio Ghaznávide. Esto hizo desplazarse a los esclavos romaníes al Imperio Bizantino. En la península de la Anatolia, el profesor gitano de origen inglés Ian Hasko expone que es el momento en el que se produce la coine, la aglutinación de gentes que da lugar al romano moderno y al propio pueblo gitano tal y como lo conocemos. De esta manera se producen los movimientos migratorios de los y las gitanas durante unos 300 años que son los que tardan en extenderse por Europa, África, América o Australia.
2: Lo que contábamos. ¿no? Hay mucha data. Eh, bueno... ¿Y con
1: ese tono, no, con esa no, precioso, sí. Eh,
2: repasando un poco, eh, sobre todo se empieza a, empieza a aparecer documentación más a partir del siglo XV, pero se calcula que a partir del siglo X es que empiezan, bueno, como él lo decía, ¿no? Surge el pueblo en India, según la documentación, y Jan Hakok y varios, eh, Marcel Curtiá, de, eh, del pueblo gitano y que han estudiado uh -huh. justamente su origen, que van a Afganistán, que por cuestiones de... O sea, el actual Afganistán, por cuestiones de invasiones y demás, sí. es que empiezan a esparcirse por el resto del mundo, Europa, África, como, como lo mencionaba. Y bueno, él mencionaba a Marcel Curtiade porque él es del instituto, era del Instituto Nacional y Culturas Orientales en París, uh -huh. y es quien estandariza el romano, que es la lengua que hablan, que habla el pueblo eh, gitano. Que va a tener después, bueno, vamos a ver que va a ser muy perseguido y se va a buscar siempre la asimilación, pero también va a tener la capacidad de hablar el idioma en el que está, por supuesto, y que se va a mantener bastante eh, la lengua romano eh, igual. Eh, hay varias teorías, varios mitos, varias leyendas en torno a todo esto que les decía. En su momento se consideraba que habían sido o eran los descendientes de quienes habían hecho las, la, los clavos que, con los cuales clavaron a Cristo y que por eso habían tenido que empezar a esparcirse, por eso eran perseguidos. Bueno, hay un montón de mitos y todas estas cuestiones eh, que sin nombre, digamos, hay muchas. Eh, solo esta, la, la de los clavos me, siempre me llamó mucho la, la atención de eh, que su Supuestamente representaban al pueblo gitano, que por eso habían tenido que empezar a esparcirse por el resto del mundo. ¿Qué pasa? Les decíamos que nos íbamos a enfocar un poco más en España, un poco más en Europa, porque cuando llegan a Europa pasa sí. esto que yo les contaba, que se creía que venían sobre todo de Egipto, de ahí se deriva o se cree que deriva el nombre justamente eh, de Egipto. Cuando llegan a España, y acá cito a Juan Jesús Plegue Suelos, que quienes les interese también es un profesor de eh, historia que hace unos podcasts muy interesantes y le dedica uno específicamente a los gitanos y a las gitanas. Él cuenta que todo esto lo recordamos cuando hablamos del siglo XV, 1492, de España, de la expulsión por parte de los reyes católicos primero de los judíos, después de los musulmanes que buscan que se conviertan eh, al cristianismo que van a ser conocidos como los moros los moriscos, pero que poco se habla de lo que pasa con el pueblo gitano que también va a sufrir persecución, intentos hay que decir que el pueblo gitano era un pueblo nómade justamente sí. por todo esto que decíamos todos estos siglos buscando un lugar eh, lo que se va a buscar, sobre todo a partir del siglo XV, muy fuertemente en España es la sedentarización justamente de este pueblo y esto va a llevar a un momento muy clave para entender la historia del de, eh, pueblo gitano en España, que tiene que ver con lo que se conoció como la Gran Redada en 1749, que básicamente... Eh, la legislación lo que hacía era detener a todos aquellos que se consideraba que no cumplían con las normas impuestas como sedentarismo, o sea, dejar de ser nómades, de la asimilación, es decir, dejar de hablar su lengua, de terminar con su cultura, y esto va a llevar al asesinato incluso de miles de gitanos y gitanas. Y para eso volvemos a escuchar a José Vega de los Reyes porque nos contaba... Un poco de España brevemente, pero tenía que ver sobre todo con esto que les mencionaba, de la gran redada, de las eh, más de 200 leyes que se hicieron en ese sentido, y también de cuál fue el paradero del de pueblo gitano en los distintos países de Europa. Lo escuchamos.
0: Se contabilizan unas 250 leyes que procuran acabar, en primer lugar, con la lengua del pueblo gitano, el romanó. Además de ello, las costumbres, ropajes e incluso los trabajos típicamente gitanos irían siendo prohibidos. La situación en el resto de Europa tampoco sería ideal. En Rumanía, por ejemplo, continuarían los procesos de esclavitud, Mientras que en Suecia se llevarían a cabo Los procesos de eugenesia A mujeres romaníes jóvenes Con el propósito de acabar con la reproducción gitana En Italia, por ejemplo La literatura ha sido incisiva Con los gitanos Habiéndose normalizado la aparición de cuentos Donde los gitanos capturarían a los niños Un prejuicio que además sigue Latente hoy en día Así pues, no es difícil imaginar Que con la aparición del nazismo El pueblo gitano fuera una diana fácil Los prejuicios, los estereotipos toda una maquinaria propagandística que hizo perder la vida a más de un millón de romaníes procedentes de varios países de Europa. La historia del pueblo gitano no ha sido fácil, ni mucho menos
2: varias cosas de sí. lo que decía José Vega de los Reyes ahí de la persecución que han sido víctimas, eh, el, que ha sido víctima el pueblo gitano en los distintos países europeos, bueno, por supuesto ni hablar de lo que pasó durante el nazismo que lo mencionaba, casi un millón de gitanos y gitanas asesinadas según Jan Hockcock, calcula que es casi, más del 50, casi un 70% de lo que era la población gitana en ese momento en Europa, o sea uh -huh. un número altísimo esta situación que, de bueno, de las forzadas a las mujeres gitanas para que no tengan hijos e hijas y algo que me pareció súper interesante esto que planteaba de Italia y lo que tiene que ver con la literatura esta idea de que los gitanos y las gitanas secuestraban niños y niñas y acá me atrevo a decir y como, como pueblerina eh, recuerdo por ejemplo una situación en la que nos había desaparecido un perro y había un circo de, eh, de gitanos y gitanas y que los mismos vecinos te decían seguro que se lo llevaron los gitanos
1: un prejuicio instaladísimo ¿no?
2: Uh, instaladísimo y el de los nenes y nenas también muy extendido que bueno que José planteaba que incluso hasta el día de hoy está sí. muy extendido este prejuicio acerca de que los gitanos y las gitanas secuestran a los nenes o nenas o bueno en este caso yo recordaba lo de los perros también como que se comían los perros bueno toda una situación muy muy cargada de, eh, de este tipo de prejuicios a lo largo de, de la historia y de la persecución y asesinato directamente que tuvieron que atravesar en varios de estos países que eh, mencionaba. Volviendo al caso de España, concretamente durante la dictadura franquista también van a ser muy perseguidos. Eh, algo que va a caracterizar es la falta de escolarización justamente de muchos de, de lo, del pueblo eh, gitano. ¿Cuándo va a empezar a cambiar un poco esto? Bueno, cuando se termina la dictadura franquista? ya a fines de eh, la década de 70 en la constitución Donde eh, sí, ahí va a empezar, se va a empezar a legislar En contra de la discriminación justamente del de pueblo gitano Y para eso escuchamos el último audio de José Vega de los Reyes Que nos contaba un poco cómo surge el activismo gitano Sobre todo a partir de los 70 y la importancia que tiene al día de hoy Lo escuchamos
0: una vez instaurada la democracia, la situación del pueblo gitano adquiere en política una voz que comienza a escucharse desde el Congreso de los Diputados primero y más tarde en toda Europa. Hablamos de Juan de Dios Ramírez Heredia. Un abogado, periodista y activista gitano supo decirle a España entera que ésta tenía una asignatura pendiente con sus conciudadanos gitanos y gitanas. En estos años vendría a afianzarse el activismo gitano. Así pues, comenzarían las políticas de inclusión educativa de la infancia y la juventud gitana desescolarizada. Sin embargo, también serían los años donde los pogromos, los alzamientos de la sociedad contra sus propios vecinos se irían haciéndose protagonistas A través de conflictos vecinales donde hubiera una o varias personas implicadas en los mismos, la reacción de la sociedad era la de arremeter contra todas las personas gitanas del territorio. Se quemaban casas ante la presencia de centenares de vecinos que, deseosos de obtener la justicia por su mano, la emprendían a golpes con todas las familias romaníes de la zona, estuvieran o no implicadas en el conflicto.
2: Bueno, interesante esto que planteaba, que a partir de 1978 se empieza a, legisla a legislar justamente para empezar a, a terminar un poco con esta discriminación. Esto que contaba acerca de si se daba alguna disputa, iban y les prendían fuego a las casas directamente, y no importaba ni siquiera si tenía si esa familia estaba implicada en el conflicto
1: o no. Eso es algo que se ve aparte mucho en series, ¿no, Leti, también? Sí. En diversas series sobre Europa en ese momento histórico, y particularmente España. Eh, esto no ¿no? La, la violencia, la, comillas, comillas, justicia por mano propia, porque tampoco era justicia, sino sí, prejuicio, ¿no?
2: totalmente, totalmente, bueno, de hecho, este, eh, Facali, que era esta federación que les planteaba y lo que les decía del antigitanismo, ellos van a empezar a, a detectar justamente y a denunciar en los medios de comunicación, en el cine, en, eh, bueno, en distintos... Eh, situaciones, digamos, cómo justamente se estereotipa o se contribuye a esta estigmatización sobre lo que representa el gitano o la gitana uh -huh. eh, esto del activismo a partir de los 70 está, lo que planteaba él como una asignatura pendiente de España de eh, porque además José lo planteaba como deseoso de parte del pueblo gitano no la asimilación que es terminar justamente con su cultura, sino la inclusión justamente, sí. ¿no? Y que a partir de los 70 lo que, se va, lo que va a empezar a generar es que sí, empiezan a mejorar claramente algunos indicadores que tenían que ver con la escolarización, por ejemplo de los niños y niñas eh, que habían sido muy marginados, eh, sobre todo en el tema bueno, educativo eh, ni hablar económico, para el acceso a la vivienda, a la salud, entre otras cuestiones en las que se podía ver eh, muchísima más vulnerabilidad justamente en el pueblo gitano, de hecho bueno, él mencionaba eh, a Juan de Dios Ramírez Heredia como alguien que fue muy relevante desde el Congreso para llevar la causa gitana la titular incluso de Facali es Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes ella es de Partido Socialista diputada, incluso fue la primera gitana presidenta de la Comisión en el Congreso en el 2020 estamos hablando, es decir que muy reciente también, Sí, muy
1: poquito, en plena pandemia
2: en plena, en plena pandemia que empiecen a tener, digamos, estos lugares o ocupar estos lugares que históricamente estaban completamente marginados para, para ocupar justamente este tipo de eh, cargos. Les decía que se empieza a incluir también la desde la perspectiva antigitanismo en la ley de igualdad de trato y no discriminación, esto en, en más reciente. Y lo que mencionaba es que según el observatorio de eh, Facali. En el 2020, solo en el 2020, más de 97 medios de comunicación se registraron ejemplos claros de lo que se considera antigitanismo. Un dato que eh, me impactó mucho es que en lo que tiene que ver con la, la, la esperanza de vida, sí. el, el pueblo gitano tiene 15 años menos que el resto de la población. Wow. Es decir, que todavía sigue siendo, eh, que siguen siendo muy marginados todavía, pero bueno, si bien se ha incluido y hay un montón de cuestiones para atacar en los últimos años todavía sigue siendo un pueblo muy eh, marginado en ese sentido. A, a grandes rasgos y ya para ir eh, cerrando. Si hablamos de los países que más población gitana tiene con respecto a la población, eh, tenemos que mencionar a Turquía, tenemos que mencionar a los países balcánicos. Uh -huh. en, en el caso de España no es uno de los que más tiene, pero bueno, por una cuestión también de cercanía nos llega con mucha más fuerza y sobre todo también por la por la cultura que, y, que tuvo mucha influencia en sí. sí claro. Eso es, in, es interesante, ¿no? Eh, no, pero,
1: y es a la vez es un país que tiene mucha influencia en la Argentina y en América Latina, obviamente sí. por cuestiones eh, culturales y, y, históricas, Leti.
2: Y que mencionábamos acá la Argentina, bueno hecho José en el audio no está Pero él decía que en un momento en el que eran muy perseguidos En, e en España, sobre todo durante el franquismo Muchos se fueron a Francia Muchos eh, de pueblo gitano vinieron acá y De hecho acá se calcula que en Argentina hay al menos 300.000 eh, Para finalizar sí. eh, Un momento importante En la historia del pueblo gitano Es la fecha 1971 Porque es la primera vez en la que se da Un congreso a nivel internacional Que se hace en Londres Y que reúne a representantes eh, Gitanos de todo el mundo la Internacional Gitana. Exacto. Y ahí es donde se, eh, se llega a un acuerdo de una bandera, que de hecho la pueden ver, es bueno celeste y verde, no muy típico del cielo, de la naturaleza y demás, con una rueda que me parece interesante porque representa justamente la historia de un pueblo que durante siglos fue eh, nómade y hasta incluso tienen un himno que se llama Yellen Yellen, que significa anduve, anduve, y que en su letra hace referencia justamente a esta histórica eh, persecución con el énfasis, por supuesto, en lo que tuvieron que vivir durante el nazismo, que es conocido como el genocidio eh, gitano, eh, donde, lo mencionábamos anteriormente, eh, asesinan a casi un millón de gitanos y gitanas. Una recomendación que les hago, me quedaron pendientes muchas películas, porque muchas eran muy cuestionadas, entonces no... No, no, no las vi al final eh, Sí les recomiendo eh, No sé si lo conocen, Rubén Díez Es un español que va viajando Sería como una especie de Luisito Comunica Que quizás es más conocido acá Él viaja a Pakistán y es interesante Porque hay entrevistas a los gitanos que se conocen como Hanna Badosh y cómo viven Justamente porque algo que no mencioné Los gitanos no tienen una religión Específica, sino que tienden varios, a ¿no? Claro, tienden a, a tener la religión de, del, del pueblo, del lugar donde están. En este caso en Pakistán, bueno, su mayoría son musulmanes. Eh, pero bueno, son interesantes estos videos que él muestra porque se mete en eh, los lugares que son como más bien asentamientos de cómo vive el pueblo gitano, en este caso en Pakistán. Así que bueno, un pueblo de que me atrevo a decir que desconocemos muy poco, muy con mucho sí, prejuicio mirate. y que nos queda muchísimo más... Eh, para conocer Llegaron seguramente Llegaron varios mensajes,
1: ahora vamos a, a, a leer eh, otros, eh, pero terminamos con este en particular. Me a la ver. juego, me la juego. A ver. Alguien, eh, bueno, que agradece obviamente tu columna, no está acá el nombre, es un celular de Argentina igual. Sí. Y dice que hay que ver la filmografía de Tony Gatliffe. Dice muchas películas hechas desde la perspectiva gitana y su música. Tony Gatliffe, ahí tenemos algo. Como para...
2: Me gusta. ¿Cómo es, Tony?
1: Tony Gatliff. Y, obviamente, Tamara Cuadrado, ah, que nos sí. manda un mensaje y nos dice... Sea? A mí me decís gitano y pienso en Goran Bregovich. Hop, hop, hop. Bueno, ahí tenemos alguna cuestión como para meternos en este mundo tan eh, interesante, desconocido, con prejuicios. Una descendencia que estoy viendo 12 millones de personas sí, a nivel mundial. Sí, en todo el mundo, digo, sí. Eh, importante, ¿no? Si fueran un estado, <risa> serían un estado... Eh, mediano, y, de y, chico y, mediano. Y
2: eso, que, que nos sirva para empezar a sacar un poco de prejuicios y conocer más una historia tremenda que han tenido también de, como lo mencionábamos,
1: de persecución. Leticia Martínez y su columna en un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la
7: agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
1: Eh, muchos mensajes, eh, obviamente, por eh, la columna de Leticia Martínez sobre los gitanos. Mensajes que llegan también desde Uruguay, porque el Pacha Sánchez abrió una caja de Pandora sí. con el clásico uruguayo. Entonces están llegando mensajes sobre fútbol. ¿Qué dice la gente? De Uruguay. Tenemos de todo. Y tenemos también. Eh, saludos, gente que estuvo el día domingo pasado Eso quiero escuchar ¿Hay audios? Eh, ¿Algún que otro audio? Está, estamos chequeando los audios porque han llegado algunos Ah, porque eh, decís que sí No, 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 ah. no, no, no hay, hay, porque acá no lo puedo escuchar yo eh,
3: Claro, ¿tiene
1: ahí audios para, para pasar del, del Te hace, van, te que
3: hace que el video. stop, ¿viste?
1: Ah, me porque, me ah, que ah que ¿y vos querés, vos querés apurar? ¿Vos querés apurar a...? No, mejor que cheque porque mirá, si. Sí, sé yo? Si sí, dicen, dicen Juan digo,
2: Elman de, El domingo papá pa, 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 No, ejemplo. mira, tengo
1: a Ezequiel Pecker eh, Dice, acá escuchándoles como cada domingo Me sumo al pedido del programa En vivo una vez por estación es, sí, Una ver, vez no por estación, en, me gusta Una vez por estación, incluso Encuentro el nombre el ¿no? primaveral. Una vez por estación Les mando una fotito del domingo pasado Tarde pero seguro, hice una foto donde se lo vea Ezequiel con Leticia Martínez y Ay, con, a ver, no,
2: la quiero Ah él, bueno, bueno, después me la a pasás, ver. a ver
1: como Estamos dando vuelta acá la fotografía de Federico sí, Vázquez, un
2: Leticia Martínez, Ezequiel Divino, divino Perdón Ezequiel, de hecho me acordé de él Porque me dijo que miran las películas Y, y, y que claro, recomiendo porque, y, y, sí, y justo claro. no les recomendé, tengo un par ahí pendientes
1: Bueno, acá justo sobre Gitanos Llega, una alguien dice Tiempos de Gitanos, un clásico eh, Emir Custurica, por Dios, no dice alguien. Tiene sí. un montón de películas. Es que de gitanos. No, no me
2: atreví porque no, no quería justamente caer en estas cuestiones que desde el pueblo gitano critican de cómo se eh, estigmatiza al gitano. Entonces por eso al final no no recomiendo ninguna.
1: Y Ezequiel sí. Pecker nos dice en España cuando se baila flamenco un grito de viva es decir gitano. No lo sé, no lo tengo chequeado Pero a si que le creemos todo le Porque se sacó esa cosa foto obvia. con ustedes Y nos cae muy Hay Ay, audio, ¿no? a ver, el
7: audio? A ver. Sí, que yo soy Ana María de Costa Rica eh, en, A esta hora Estamos tres horas antes que allá Entonces yo acabo de venir de la feria
2: Estoy ordenando las verduras y las frutas Y en Mesoamérica En este momento se celebra el Día de Muertos Entonces claro Un poquito aquí con el altar México.
7: Y recordando a ¿Foto? las personas
2: que se fueron Un abrazo desde Centroamérica
1: Me gusta cómo otras culturas latinoamericanas eh, Ponen a la muerte en otro plafón Porque sí. el muerto está Pero celebran el Día de los Muertos claro. Y ponen, ¿no? Y aprenden la fotito, una ofrenda Sí, que nos
2: manden una foto es de una saltar
1: excusa, Es muy distinta a lo que pasa abajo en el cono sur Acá que por ahí vamos, ¿no?
2: Acá como que la, la, para mí la muerte se, se niega digamos sí. Como que de hecho no se habla O cuesta hablar
3: Dale, a ver otro audio. No, Escuchando la columna de Leti, no puedo parar de pensar en la banda Golvor que es una banda que hace punk gitano.
2: Ay, me encantó. Punk gitano. Y de cantantes,
3: de origen romaní. Y es muy interesante porque todos sus miembros son de distintas partes del mundo.
2: Ay, y, me encantó. Y esta
3: tendencia nómada que tanto caracterizó a esta cultura.
2: Necesito que no, repita creo, el nombre. Bueno,
3: un, un temita ahí como para cerrar una, una linda y alegre
1: forma.
2: Sí, me gustó. Muy, muy, muy linda la propuesta de Acá la gente.
1: alguien con. Eh, están cayendo un montón de mensajes al 1140 40 1140 000. De lo que quieran nos mandan, ¿eh? De las y los gitanos. De bueno. las columnas que pasaron. De los, la botonera de Dieguito. Dieguito tiene una botonera ahí. ¿Lo querés tirar ahora? El, el... Vamos a hablar un segundo. Esto no estaba en los planes, pero el otro día descubrí un audio. Sí. Porque uno busca de YouTube, ¿no? Descubrí un audio de... El presidente de Venezuela sobre el presidente de Brasil. Eh, quiero que lo escuchen. Porque es hasta para consumo ¿no? irónico, a, a ver.
0: El imbécil de Jair Bolsonaro. Tranquilo. Loco, falluto, farsante, <risa> irresponsable.
1: Bueno. Falluto, ¿no? Ahora falluto. No, no. <risa> Me gusta, falluto. falluto. Pero se puede, esa botonera se queda, ¿no, Dieguito? Sí. Se queda, se queda. Eh, hay más audios, a ver, dale.
7: Ay chicas, yo les quiero agradecer lo del domingo pasado porque realmente la sorpresa fue increíble cuando apareció García Linera ahí, la verdad que fue muy emocionante y varias partes de la entrevista yo me emocioné mucho, sobre todo cuando contó todo lo que le pasó ahí en el aeropuerto, en el avión, que se iban, que no se iban, que el misil que les dispararon como... Fue muy fuerte eh, y muy emocionante todo su agradecimiento para con el pueblo argentino. Eh, muchas gracias por traerlo para nosotros. Gracias Juanma, como dijo Fede que elegiste traerlo para los asistentes de un mundo de sensaciones. Gracias.
1: No, gracias a ustedes. La verdad que nos yo creo que nos sí. emocionamos todos, ¿no? Con Fue... esa historia de vida porque y aparte con lo Álvaro dice yo ahora que sufrí esto. Tienen el lugar, ¿no? Eh, tienen mi casa, mi Que familia. acá ahí ya nos
2: colgamos, nosotros wow. nos agarramos, como es el dicho este, te doy la mano y te agarras sí, del codo, codo y ya ¿no? nos queremos ir a hacer un programa a Bolivia.
1: Acá hay alguien que escuchó la columna de Leticia Martínez. Primero dice, muy buena compañía para los mates del domingo. Son una masa. alguien que viene mm. desde la Argentina. Siguen cayendo audios, así que, Dieguito, después si tenés alguno más. Y pregunta Leti, Leti el nombre del profesor de historia que tiene los podcasts. No sé si lo tenés a mano. Eh, Buscaros, no, pará, porque el ¿no? apellido Puedo. es medio complicado. Búscalo, es José, para
2: darme un Dice, desde La
1: Plata lo saluda un bericense y pide un tema de Sky. Me gusta que acá, tipo, bueno, pedís un tema de Sky. Y en algún momento Pablito 30 te va a escuchar y lo va a poner en la grilla, amigo. Ahí va. Juan Jesús
2: Pleguezuelos. Juan Jesús. Plegue... Tiene podcast de historia. Uno es dedicado al pueblo gitano sí. en España.
1: Acá llega otro que dice. Vean la peli documental sobre flamenco y cultura gitana Las Nueve Sevillas, ya me gusta el nombre Sí. Las Nueve Sevillas eh, Sevilla, una ciudad a la cual no habría que ir. Eh, estuve en España y no pude estar en Sevilla, pero me gustaría. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, un montón de películas de gitanos. ¿Hay algún otro audio ahí? ¿Sí? Oh.
0: Hola queridos amigos de Mundo Sensaciones. Bueno, soy el Negro Santellán desde Chile, los escucho cada domingo. En un maravilloso ritual
2: argentino en Chile
0: me acompañan sí, sí, sí. escuchando los a ustedes que son una un oasis en el en el, en el medio de, de este mar de de periodismo mediocre. Oh. Este mientras cocino que es una de mis pasiones o también hago la huerta siempre me acompañan hoy estoy haciendo un Maravilloso ratatouille al horno, como el de la película.
5: Lindo.
2: Acompañado con
0: unas baby ribs de. ¿Qué nivel, cerdo ¿eh? en Dijo una, en qué
2: parte de Santiago. ¿En, de en Santiago? De, ¿De Chile está?
0: Les mando un gran abrazo Y los escucho siempre no.
1: ¡Loco! ¡No, no. <risa> no! ¡Loco no! ¡Loco no! ¡Falluto! ¡Fayuto! Fayuto, no! <risa> Ay, bueno,
2: Faiuto,
3: bueno. Sí, no. Es, es importante saber sí. o sería Importante saber Porque bueno Podemos
1: visitar
2: Hace, Hacemos reencuentro en Chile un... Nos bueno, vamos a claro. encontrar Igual con algunos oyentes De un mundo de sensaciones sí. chilenos ¿Qué pasa?
1: Hacemos el anuncio ahí Que van a viajar Leticia Martínez Y Juan el Manachi Le Chile, a cubrir las elecciones Se van a quedar incluso Un tiempito más Me parece Entonces Las y los chilenos Que tenemos una mucha escucha. Sí. Nos puede mandar al 11 40 66. Sí. 00, encantó, 00, 000, invitaciones todo, todo. a cenas y almuerzos. Sí, para lo, Helman, que nos inviten a bueno, lo que se quieran. Invitaciones
3: en plural. ¿Cómo en plural? No, digo a planes. Cenas, almuerzos. Sí, o sea, claro, planes.
2: Che, yo, tienen que venir a conocer tal feria. No sé, lo que quieran. Bueno, sí, lo que quieran hasta ahí, ¿no? Pero... Si tienen
1: un cuarto de más también se acepta. Acá eh. estuvo el día, no pudo estar el día domingo porque tenía que laburar, dice Bárbara Caletti, pero nos manda acá mi altar de muertos en Balvanera. ¿Loco? No, no, no. <risa> no, porque <risa> Bárbara, Bárbara es Argen Mex, Es Argen Mex, ah, claro, entonces okay. en México se celebra mucho y claro. esa Indudablemente ha venido nuevamente a <risa> este viejito como buena, encanta, no? Fíjate encanta. que le, le nombraron un tema en la entrevista que el chabón sí, se lo hay puso. Hay que a...
3: decir una incorporación reciente de Mundas de Naciones. Estamos muy contentos. Claro, la primera le tocó un desafío difícil porque estuvo acá mientras
1: nosotros estábamos bastante. Sí. Niño.
2: Y se tuvo que quedar mucho más ahora, tiempo claro, también. Ahora es la
1: primera viejito. Porque y nos sí extendimos. Tuvo... Desde el Uruguay llega una foto de una niña, una foto hermosa, una Ay, niña con la camiseta de Peñarol. Y dice acá en Montevideo, Jacinta se prepara para el clásico uruguayo. Un abrazo. Sí. Y dice que tiene la, la, es la camiseta, atención. Se acordarán los más viejos, los más veteranos. De Pablo Javier Bengoechea, un hombre que ejecutaba unos tiros libres como nunca en ese Peñarol. Estoy hablando del Peñarol del 96, 97. Ah, que te dejo solo, Juanma. Pero la, la foto, ¿la viste, Dieguito? La estás sí. viendo ahí en la foto. sí <risas> Y siguen llegando mensajes de gitanos. Mira, te digo. Con, ¿Con recomendaciones? Todo, películas, preguntas eh, Hay un audio más y todo.
7: Hola, qué bueno lo oyente Que recordó
2: la, recordó la banda Bobo El bordelo porque me encanta Y busquen el nombre del actor Que no me acuerdo cuál es Y tiene una película buenísima Que le va a encantar
1: Acá llega otro mensaje Que dice, buenísima la columna de Leti Y de las barbas que han dado No sé si son de Garca, de garca pero no garpan, dice, una oyente desde otro país. Muchas gracias. ¿Esto es ¿Esta, es la banda. ¿Esta es la banda?
5: Está bueno, ¿no? ¿eh?
1: Mirá, llega mensaje de Eugenia Bedini. Me gustó. Dice, hola. El domingo estuvimos en De Niro La pasamos muy, pero muy bien Y le mando un saludo especial a la abuela de Fede Dice que estuvo todo el programa sin moverse Lo mejor Y atenta en pleno sol Una ternura total También a la productora Nat Está hablando de Natalia Espósito Una corta. genia Ayudando con el juego del final a los oyentes la oyentada después de conseguir una hora más de programa Tenemos que ir por otro encuentro como este Bueno, viste cómo. Se, se van poniendo como zanahorias para conseguir
2: La abuela de Fede lo mejor Una genia Se bancó el sol ahí Sentadita en primera fila Muy contenta escuchando a García Linera Genia
1: Genia total, genia total. Bueno, eh, ¿tenemos algún audio más o no? No tenés más nada, no tenés más nada. Son una infinita la cantidad de mensajes, pero quiero que sigan mandando porque... Ahí acaba de llegar uno, vas a ver, pero S sigan mandando. Y nos
2: interesan mucho los de Chile, ¿eh?
1: Sí, ah, claro, los de Chile al 11 40 66 000. 11 40 66 000, 000 todo, altares de los muertos, Chile, barba, barba candado, candado, gitanos. Eh... Porque me gusta el vino tinto. También. <ríe> si le gusta el vino bueno. tinto también. Si están esperando el clásico uruguayo, si van a la cancha a ver al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, si están viendo la tele. Si ¿qué? están
2: haciendo el altar.
1: ¿Tenés audio? El Bien. último, dale, dale. Por bueno. Quiero, Creo que tienen que ir a, al trópico de Cochabamba, sí.
7: tienen que ir a la radio Causa Chuncoca, sí. eh, soy amiga, así que si tienen ganas me chiflan, mi nombre es Giselle eh, y lo armamos porque es increíble ese lugar. Sí, bueno, pero ella, sé, ella mando... está en
1: Cochabamba, entonces. No, sí, sé, si no sé, es no sé alguien que tiene ya... contacto con Caulsa es sí. un coca, que Vamos además es, es, es el, eh, lo mencionamos el domingo pasado, sí, ¿no? Sí, que hablamos. Una emisora vinculada al movimiento cocalero y a las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Sí,
2: el Chapar es el lugar tan particular, ¿no? Bueno, sí. podemos
1: ir ahí en algún momento a hacer eh, algún... Iremos. Eh, ¿No? Algún programita, si les Estoy parece. muy manija. Un mundo de sensaciones.
7: El programa que estaba esperando, una célula dormida de Isis, para blanquear que están completamente de la gorra y admitir que lo de las 72 vírgenes esperando en el cielo, al final suena bastante falopa y patriarcal. Loco. 14,
1: 13 minutos. Uh... Como bien indica esta cortina, es el espacio de la canción del mundo. Esas cartas que nos envía Pablo 30 desde Mar del Plata. Esto empieza complicado, es difícil el nombre del artista. Vamos a, vamos a empezar por acá. Una proporción cada vez mayor de elefantes hembra del Parque Nacional de Gorongosa en Mozambique nacieron sin sus colmillos. Y los científicos dicen que es algo evolutivo debido a la brutal matanza de elefantes por sus colmillos de marfil durante 15 años de conflicto armado en ese país. Claro, los científicos ahora comprenden mejor la base genética de esta falta de colmillos y por qué solo parece afectar a las hembras, según un estudio publicado en la publicación Science. El análisis demostró que las hembras sin colmillo tenían más de 5 veces más probabilidades de sobrevivir durante el periodo de 28 años que sus homólogas con colmillos por lo que es muy probable que la adaptación sea una casualidad difícil de entender, pero bueno en Mozambique uno de los tantos problemas que tenemos es la violencia de género Claro, como en otras partes del mundo, ¿no? No solo por motivos culturales, dice alguien que ya vamos a mencionar, sino también por el machismo inmerso en nuestras instituciones a un nivel muy profundo. Y el hip hop y el hip hop nos da la posibilidad de criticar esa situación, de lanzar otro mensaje, de favorecer un cambio de comportamiento en los hombres, en las propias mujeres y también en las instituciones. Esto lo dice... Yvette Mafunza. Yvette Mafunza. Su primera vocación fue la abogacía. Y ese trabajo, que le dio acceso a conocer cientos de historias de injusticias, la llevó también a la música. Además de que ella escuchaba, le gustaba escuchar hip hop, esta abogada y profesora universitaria, Yvette Mafunza, quería llegar a un público masivo. Y en sus letras critica que se pisoteen los derechos de las mujeres. Quizás por eso, nos dice Pablito Treinta, preside la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados y se ha hecho cargo de un caso, el de Eva Anadón, una cooperante española expulsada de Mozambique por participar en un acto contra abusos sexuales a niñas las músicas son el espejo de la sociedad dice Ivet. son sensibles a las necesidades de la sociedad su trabajo es diagnosticar las dolencias, los excesos y las carencias todas las grandes transformaciones históricas se hicieron con música todos los grandes momentos de la historia tienen su música interesante eso. y ella influenciada por su hermano Patrick y por sus amigos se enamoró de la música se enamoró del hip hop conoció la obra de Laurin Hill, vio en ella una mujer completa por ser cantante, por ser compositora, por ser productora, por ser madre y por sobre todo por decir cosas. Interesante, importante esto de la música implicada en las transformaciones. Ella en el año 2009 Yvette Mafunza fue nombrada directora ejecutiva de la Asociación Mozambiqueña de Mujeres en Abogacía. En el año 2010 ocupó el cargo de Secretaria General de la Federación de Mujeres de, en Abogacía para Países de Habla Portuguesa y comenzó a enseñar en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de Mozambique. Ella dice igual que no vive de la música, porque en Mozambique es muy difícil vivir de la música y que hace música por amor a la canción, porque a través de ella puedo hacer valer los derechos humanos. Vamos entonces a escuchar... Eh, su canción Día Lindo, lanzada mientras era secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres en Abogacía para Países de Habla Portuguesa. La escuchamos. <música>
4: A tulhar doa manha já ma acordou celular vibra, amiga já chama E tá tá doce, vai salta da cama Depois de uma semana dura, de hard de trabalho Se com muita pressão, eu como outro atalho Dou um beijo na mãe, depois do almoço preparado Sem mais de longa. sweet girls, lado a lado Rumamos pela streets, com um C-class Alcool só se for champagne, niggas, oh yes Aumenta e o gas, a adrenalina cresce Para nós a vida é linda, só se for sem stress Rumo a marginal, trazendo infernal O people todo aqui Informal e é mesmo no triunfo onde a festa acontece e o motivo é apenas um e o bloco esclarece. Dia lindo com este sol,
5: chama amigos, faz calor, viva a vida a sorrir,
0: a conviver com muito amor. Dia lindo com este
4: sol, chama amigos, faz calor, viva a vida a sorrir, a conviver com muito amor.
1: 1421 siguen llegando muchos mensajes al 11 40 66 000. son mensajes de diversas temáticas, ¿no? María Laura nos dice, hola, me encantan estas conversaciones de sobremesa que generan aconsejo también esta película que yo la vi hace mucho tiempo, pero me parece muy poética en sus imágenes y divertidas, chat Noir Chat Blanc se llama la película Un film de Emir Custurica Bueno, palabras mayores sí. Dicen, no me pierdo sus programas domingueros Besos Laura de Parque Chacabuco Siguen llegando mensajes También gente, bueno, que nos mencionaba Cauchas un coca El medio ese boliviano eh, La posibilidad de hacer algo Audios Plancheta, vegetales, legumbres Hamburguesas de domingo Y ustedes mi contacto con el más allá de mi puerta, Qué bueno saber el eso. Gus, que manda una foto: plancheta de vegetales, legumbres y hamburguesas sí, claro que me, la, me quedé foto. pensando
2: que nosotros, más que sobremesa, estamos en la premesa
1: con ruidito sí, en la, a, en la panza. Acá hay hambre, amigas. <risas> amigos, <risas> hay un hambre. Eh, Bueno, cada domingo es una oportunidad, ¿no? De que llegue algo. Sí.
3: Año que viene habría que resolver, yo lo vengo planteando ya hace, sí. hace varios meses. El tema de Can la almuerza, de comida internacional. ¿Por sí, qué cuando vengo a 1990 los
1: sábados para hacer mi columna? Hay comida. Porque para en que 1990 sobre. son jóvenes que buscan. Porque acá no hay el placer, satisfacer el placer instantáneamente. 15 grados en Ushuaia, nos dice Julián y nos manda una foto de Ushuaia. Mirá, Julián, acá se. 20 grados, pero venimos de días que hacía 36. Uf. No, esta semana fue durísima. Eh, te cambio lo que sea por esos 15 grados en Ushuaia y por esa foto un paisaje hermoso, una de las ciudades más lindas de este país, sin lugar a dudas Vamos a ir ahora a, a Roma Juan Elman, mira con el avioncito cómo estamos utilizando el avión eh? Ya te digo la cantidad de millas que sumamos hoy en este programa estamos, eh. Me estoy... Mira. Allá estoy viendo el coliseo. Me voy a pedir una pizza.
0: ¿Una
1: pizza? Sí, una pizza, ¿no? Parece una buena pizzita. Bien, arranquemos por acá, ¿no? Estamos en Roma.
3: Sí, señor. Terminó la cumbre del G20. Cumbre que así es es en general. En eh, general, es una cumbre de la cual le pedimos poco, ¿no? En materia de sustancia, en materia de acuerdos colectivos, en este caso una relevancia marcada por ser la cumbre previa a la COP26, previa a la cumbre climática que se va a desarrollar, que arranca hoy también, inclusive, sí. en Glasgow, Escocia, Reino Unido con la idea de imprimirle un mandato político, es decir, ¿no? unos anuncios preparados para marcar un poco la cancha de cara a la cumbre climática y algo más que ahora vamos a comentar, en este primer plano tiene que ver, o sea, tenemos que mencionar eh, este compromiso de los líderes G20 de contener el calentamiento global a 1.5 grados por encima de del nivel eh, preindustrial. Recordemos, Acuerdo de París hablaba de limitarlo a dos grados, pero preferentemente un grado y medio. Bueno, hoy ya se empieza a hablar del grado y medio y no de los dos grados que, dicen desde la comunidad científica, aún tendría... Un
1: compromiso menor, pero compromiso claro, al Claro, sí, es,
3: es un compromiso, eh, digo, como una aclaración de principios. No hubo un anuncio de medidas concretas, eso no lo, no lo vimos en esta cumbre, Tampoco se esperaba, digamos, un, un anuncio que dijera bueno, con medidas concretas. Eh, hubo también, por ejemplo, una promesa de acelerar esfuerzos, así está planteado, para eliminar y racionalizar subsidios a combustibles fósiles, ¿no? Otra demanda de cara a la COP y este compromiso de no financiar, eh, bueno, centrales de, de carbón en el extranjero, ¿no? Lo que había anunciado allí, ¿recordás? Sí, sí. Hace unos meses, claro, sí. en Naciones Unidas. No se dijo nada sobre las centrales de carbón adentro de los países, nada lo que también se cuestiona un poco desde organizaciones que bueno saludamos el, el compromiso pero bueno no hay nada respecto a bueno qué pasa con las centrales de carbón hacia adentro sobre eh, todo de los
1: dos principales mm, países contaminantes que son los Estados, Estados Unidos Estados y Unidos, China
3: eh, y China no otro compromiso importante y acá sí creo que podemos hablar de, de algo que va más allá de los principios o, o de estas palabras que suenan lindo eh, es, eh, bueno, esta, esta idea de que se va a cumplir con el desembolso de 100.000 mil millones de dólares para que los países pobres hagan la transición energética, ¿no? A lo que estaba, en eso que sí estando en el centro de la COP, esto de que los países ricos desembolsen más dólares, ¿no? Para ayudar a, a esta, esta transición. Bueno, eso, que es algo que estamos viendo de cara a la COP, se anunció como un compromiso por parte del G20. Eso es un dato. Relevante también se emitieron otras señales de apoyo, ¿no? Una cosa que apareció fue la cuestión del apoyo al impuesto mínimo global para sociedades del 15%, lo que ya se había anunciado.
1: por Anuncios de ciento... anuncios.
3: Claro, esta idea que lo ratificamos, ¿no? Bueno, ahora lo que, lo que falta es la implementación y la ratificación por parte de cada uno de estos países, ¿no? Que se comprometen a este impuesto mínimo global del 15%. Por lo demás sí. un poco lo que decíamos al principio, no el patrón de siempre, no no es un lugar donde se esperan avances en materia colectiva, jamás fue el G20 un lugar donde digas, bueno, acá se acordó algo quizás tuvimos esta idea de la plata no en, en la idea del rescate después del, del de la crisis del 2008 ¿no? uh -huh. en ese G20 que fue 2009, en Reino Unido si no me equivoco, sí. después en general es un lugar donde no se avanza no mucho en materia colectiva. Hubo una
1: desescalada importante en Estados Unidos China, la que sí se hizo bueno, acá, ¿no? Ahí está lo otro, ¿no? Es un G20
3: que vuelva a ser en, de manera presencial, si bien hubo ausencias de peso como la de Xi Jinping eh, por parte de China y Putin por parte de Rusia. Pero es un lugar donde se avanza más en el plano bilateral. Es una excusa para que los líderes se junten y para que destraben ¿no? esta idea de generar marcos de previsibilidad. Los países se entienden mejor cuando tienen la posibilidad de discutir cara a cara. Bueno, eso también sucedió en este G20 en Roma, Europa y Estados Unidos se juntaron, los principales países europeos y Estados Unidos se juntaron para discutir sobre el acuerdo nuclear con Irán. Hubo también una reunión importante de Macron y Johnson de cara a este conflicto pesquero que tienen Francia y Reino Unido que va a escalar esta semana. O sea, ya pongamos uh -huh. un ojo ahí. Erdogan por parte de Turquía y Mario Draghi, presidente, de primer ministro italiano, se juntaron también. Una reunión importante porque, bueno, hay ahí cada vez más roces entre Turquía e Italia y, y Francia, ¿no? Materia militar en el, en el Mediterráneo. Hubo también reunión de los ministros de exteriores de China y Estados Unidos, donde se discutió, la, se, se discutió el conflicto de Taiwán, ¿no? Otro tema candente, ¿no? De estas semanas que hemos comentado acá, lo venimos siguiendo, y que, bueno, también eh, fue el espacio para... El G20 fue el espacio para discutir entre ministros de Exteriores, también hubo un encuentro entre Biden y Macron, un encuentro importante, esperado, porque, si no, claro, de la esperado porque fue el, el primer encuentro presencial después del incidente, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Por los submarinos nucleares y este contrato que se le cae a Francia y se le da a Estados Unidos por parte de Australia. Bueno, Biden admitió. Se le da
2: una forma amable de decirlo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Un poco. Sí. Un poco Francia no estaba, no, no estaba muy de acuerdo con, con esa terminología. Bueno, Biden admitió que Estados Unidos fue torpe en su manejo, le sacó esa, esa palabra. Biden que defendía esta idea de que, de que él no sabía que Francia no estaba avisada. Mm. ¿No? Es un poco lo que dijo después de yo este no encuentro Yo no sabía que tenías
2: pareja, ¿no? Algo así.
3: Claro, yo no sabía, sí. Estamos. China suena. Hay que confiar, estaba pensando que no claro. había hecho la China, ya no me acuerdo cómo lo dijo, pero bueno, lo dijo. Bueno, hasta acá G20.
1: No. Último G20 de Angela Merkel ¿no? Último G20 de Angela ¿Sabes Merkel La, la sí. foto de Erdogan a mí me genera Como que está el chabón está ahí Pasan los G20, sigue estando Está plantado ¿no? Mm. Digo un cuando chaón, veo Cuando, un chaón, veo, cuando sí. veo un video del G20 Y aparece Erdogan sí. ahí, no te deja de decir Mira, te pongo una anécdota
3: que, que es referencial, pero también tiene A otro ex integrante del programa Como participante, Martín, que Shapiro. Es Martín Shapiro Nosotros estuvimos con, con Martín en el G20 Que se hizo acá hace unos años y, y por supuesto, Martín me arrastró a la, a la charla de Erdogan, a la, a la conferencia de la prensa de Erdogan, lo cual nos sorprendió muchísimo. Primero, por la impronta de Erdogan, o sea, es un tipo que entraba y, y te juro que te agarra un poquito de escalofríos. Es un chabón muy alto y que tiene una. Con tiene una, presencia. No, y además de su presencia física, que es bastante imponente, a diferencia de otras delegaciones, llega con muchos guardaspaldas. 20 guardaspaldas. Claro, turcos que se meten ahí. Eh, en, dentro del público lo cual digo, Martín quería preguntar algo bueno lo cual un poco también te
1: de hecho, esa misma te expulsa gira no para hubo, que preguntes
3: algo picante ¿no
1: pasó algo en Uruguay? ¿me acuerdo? O en, ¿pasó algo en algún país lat latinoamericano en esa misma gira donde hubo gente que fue a protestar contra Erdogan sí. y la seguridad de Erdogan le dijo papito volada sí, acá sí no me acuerdo cuál fue, pero, pero sí, pudo haber
3: pasado porque, bueno, es parte del sello Erdogan que, como decías vos, sobrevive, ¿no? Todavía en,
1: en Turquía y tiene otro G20 para contar, sí. No, lo de las dos ausencias me parece que, hmm. visto esa cumbre a la que ustedes fueron a cubrir y que, bueno, que, que presenciamos acá en la Argentina, que en ese entonces gobernaba Macri, eh, me acuerdo que acá Putin y Xi Jinping eran como dos de las caras, hmm. ¿no? Eh, importantes. Y acá aparecieron por. Por videollamada, llamada, claro, ¿sí? el caso de Xi quizás el, es la excusa eh,
3: más viable porque Xi no sale de China hace eh, dos años, ¿no? desde antes de la pandemia Bueno, acá tampoco eh, estuvo presente y tampoco va a estar presente en lo que es para mí la cumbre que tenemos que seguir ahora una cumbre muy esperada, que es la COP, no ahí sí nos trasladamos con el avioncito para
1: Glasgow. El no. siento que no utilizó
2: López Obrador, ¿no? Que no. es otro
3: ausente. Otro ausente. De no, la no le gusta
2: viajar a Amlo, ¿no?
3: Eh, sí, Amlo hay que ver también qué tiene para decir, ¿no? Porque Amlo es uno de los máximos responsables, digo, junto con Bolsonaro, de los, de los, de los líderes latinoamericanos que menos están haciendo para decirlo de algún modo, para contribuir a aliviar esta crisis climática. Farsante. Un, un evento, efectivamente, <risas> un efecto que va a durar, una cumbre que va a durar. Al menos dos semanas digo al menos porque en general se suele extender, ¿no? ¿Por es qué una... es tan larga? Bueno, ante todo porque es una reunión que combina elementos políticos como estamos viendo en estas últimas horas y elementos muy técnicos. Es un lugar donde se rosquea mucho, donde no solamente participan países sino también, bueno, empresas, ONGs, instituciones multilaterales. O sea, es un lugar donde eh, lo técnico quizás tiene más relevancia que en otras cumbres, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones a discutir y en general se suele extender por un par de días, ¿no? Va a ser una cumbre, recordemos tiene enviados eh, allí. Estuvieron, de hecho, ayer eh, en Permitido uh -huh. pisar el Pasto una emisión especial con Nicky Becker y Bruno Rodríguez. Sí, señor. En eh, Glasgow. Bueno, la cumbre que también tiene alta densidad geopolítica, ¿no? Un poco, yo te decía, es técnica, pero este año es más política que antes, ¿no? Porque se la comentó, estuvimos hablando todo el año de eh, la cumbre, ¿no? Auspiciada, por supuesto, con el liderazgo de Boris Johnson, porque se hace... En eh, Glasgow, ¿no? Es la, la última COP fue la de Madrid 2019. O sea, el año pasado no hubo COP, eso también tiene que ver un poco con, con la relevancia. O sea, va a ser una cumbre física después de un año donde no hubo COP. Y una cumbre 2019 que no terminó con muchos avances, fue bastante criticada. Una cumbre que se hizo en Madrid, pero se iba a hacer en Chile. Pero claro, en ese momento ¿Te acordás, no? Cuando fue Sebastián tenía algunos quilombitos en casa y dijo, no, muchachos, no lo puedo organizar, nos trasladamos a Madrid, y bueno, y es una cumbre central por lo que venimos también hablando, dirían toda esta emisora, no solamente en este programa, que tiene que ver con, bueno, un momento crítico, ¿no?, uh -huh. con todas las armas encendidas por la crisis climática, un informe que tuvimos hace unos meses, ¿no?, en agosto, por parte de Naciones Unidas, hablando de este código rojo en eh, la crisis, y donde ya estamos empezando a ver, y vimos con fuerza este año... Sí. Bueno, las consecuencias más tangibles de esa crisis, por ejemplo inundaciones como tenemos el caso de Turquía, el caso de Alemania uh -huh. incendios, ¿no? ya estamos empezando a transitar un momento donde esas consecuencias ya no son parte del futuro sino que
1: integran inclusive la coyuntura de este programa sí, ¿no? algunos decían mm. que esta semana que pasó no, en Buenos Aires, en Argentina en general tiene que ver también con eso, ¿no? Temperatura de 36 sí. grados en octubre. Sí.
3: Y un momento que, bueno, por supuesto demanda una respuesta de los líderes de, los principales, de las principales potencias, pero también de todos los países. Quiero que escuchemos cómo los recibía a estos líderes Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Otro Unidos. portugués. Otro portugués comentando esta idea de que hay una brecha en el liderazgo frente a esta crisis. Lo escuchamos.
6: The clock is ticking. The emissions gap is the result of a leadership gap. But leaders can still make this a turning point to the inner future instead of a tipping point to climate catastrophe. The era of off-measures and hollow promises must end. The time for closing this leadership gap must begin in Glasgow. The heat is on.
3: El reloj está corriendo, dice Gutiérrez. La brecha en las emisiones es un resultado de una brecha de liderazgo, uh -huh. pero los líderes aún pueden hacer de esto un punto de inflexión para el futuro en lugar de un punto de inflexión a la catástrofe climática. La era de las no medidas y promesas vacías debe terminar. El momento para cerrar esta brecha de liderazgo debe comenzar en Glasgow. ¿no? ¿A Marcando, quién le Diría a los principales líderes, ¿no? Hablamos de, bueno, el caso de China, que aunque China esté presente, va a estar por videoconferencia y va a tener, por supuesto, una alegación para rosquear. Ahí en Glasgow, la mayoría. Encabezada Unidos, por la canciller, aparte. Efectivamente. Eh, Reino Unido, un emisor histórico, o sea, hoy no es uno de los principales, no es el gran principal eh, emisor, pero sí lo tenemos en términos eh, históricos, no acumulados desde hace un par eh, de siglos. Y bueno, también hay una idea, y ya empiezo a meternos en las cosas que creo que tenemos que mirar para seguir la cumbre. Digo, esta idea de, de, de poner presión y hablar de la cumbre como un punto de inflexión para empujar a los principales emisores a mejorar sus compromisos. no Esta idea de que la cumbre puede funcionar como momentum para que se mejoren los compromisos en eh, reducción eh, de emisiones con este objetivo central de limitar el calentamiento a eh, un grado y medio no para fin uh -huh. eh, de siglo. Hoy, como dicen los reportes, el mundo, el mundo está caminando a un aumento de casi 3 grados. Sería el doble ¿no? de cara a fin eh, de pero siglo. Pero yo lo escuché a Millet, sí.
1: que dice otra cosa. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es pasa? Falso. Ah,
3: eso dice Milley. Oh. No es lo que dice toda la comunidad científica y que inclusive reconocen ¿no? los principales líderes que van a estar eh, en Glasgow. De hecho, si tenemos en cuenta los compromisos hoy anunciados ¿no? en el marco de París, pero también después, aún así no se cumpliría este objetivo de limitar un grado y medio el calentamiento de cara uh -huh. a 2100 eh, fin de siglo así que lo primero que tenemos que mirar es justamente si esta cumbre va a poder empujar a líderes a mejorar sus compromisos hasta ahora lo que hemos comentado en las últimas semanas es que se opacó un poco o sea, las expectativas con respecto a que haya mejores compromisos me parece que un poco languidecieron ¿no? En estas últimas semanas, en parte también por estos gestos, ¿no? Esta ausencia Doble de. la ausencia. Claro, el hecho también de que Biden no pudo aprobar su, eh, su. su parte más ambiciosa de su proyecto climático. Bueno, eso también bajó un poco las expectativas. De ¿Quieres meterte un
1: poco ahí o no? Ahora después? después vamos después, a ver sí, un después. poco
3: con, con algunas, me parece, lecciones que tenemos de, eh, de esto que. De, de cómo llegan estas principales potencias a, a la cumbre. Uh -huh. Sí, después yo te decía la cuestión técnica ¿no? y esto me lo mencionan eh, algunos activistas que viajan a Glasgow, diciendo, bueno, uno espera también es, es, esa, esa cuestión política pero por lo demás es un momento de mucha rosca técnica donde no solamente los, los países participan y una de las cosas que se tiene que cerrar en Glasgow es la implementación del Acuerdo de París ¿no? O sea, nosotros tenemos un acuerdo que tiene muchas reglas pero muchas de esas todavía no han sido implementadas uh -huh. y no se ha discutido tampoco sobre cuáles van a ser los controles para, bueno, fiscalizar esa implementación, bueno, eso que se tenía que cerrar en Madrid 2019, que se esperaba que se cerrara ahí, no se cerró el año pasado no hubo COP y se espera que en este año se cierre sobre todo lo que es el artículo 6 eh, del Acuerdo de París que es un artículo muy importante, que regula lo que es el mercado de carbono, no este mercado donde se compran y venden créditos que representan, bueno, o la captura o la emisión evitada de eh, dióxido de, de, óxido de, de carbono por ejemplo, o sea, si yo soy una empresa que, sí. eh, digo, para que se entienda esta idea del mercado, una empresa que planta árboles, ¿no? o sea, planto árboles, ¿no? Y con eso eh, ayudo, o sea, tengo un certificado de eh, reducción de emisiones, le puedo vender ese certificado a otra empresa para que compense. ¿no? Sus obligaciones en materia de reducción. Bueno, ese mercado hoy no está regulado y se espera que el artículo 6 lo regule. Eso se va a discutir en Glasgow y es un punto muy importante para seguir del Acuerdo de París y donde están puestas, diría, los, los ojos de la parte más técnica del, eh, de la cumbre. La otra cuestión, y con esto cierro, es el tema del financiamiento. Yo te decía que esto la entró. Guita. Claro, la guita, ¿no? esta demanda de países pobres, que una demanda, bueno, o sea, vos, país rico, te desarrollaste quemando carbón, ¿no? Sos el máximo respaldo, son países responsables del lugar donde estamos hoy. Bueno, lo mínimo que tenés que hacer para que yo ayude no a mitigar estos efectos, bueno, es sacar la chequera. Bueno, eso que se viene discutiendo con fuerza en los últimos años espera que ahora se alcance el compromiso de mil millones de de dólares anuales, esto lo dice el documento del G20, así que se supone que eso se va a cumplir. Ahora, la discusión no es solamente sobre el monto, hay que decir también que hay países que piden mucho más. Sudáfrica, lo ha dicho en las últimas semanas, pide un monto siete veces más alto. ¿Cuánto? Siete veces más alto, ¿no? De esos eh, 100 mil millones que se van a acordar ahora en eh, Glasgow, pero también hay una discusión sobre cómo se van a distribuir los fondos uh -huh. y a dónde van. O sea, hoy la mayoría de esos fondos van a lo que es mitigación que es el objetivo de reducir emisiones hay una demanda de países pobres sobre todo de África de que haya más plata puesta en lo que es adaptación que eso es cómo se preparan los sistemas para bueno, reducir el impacto ambiental no, esta cuestión de las inundaciones de los incendios Bueno, eso también va a estar en juego en eh, Glasgow y eso también es uno de los grandes temas eh, a seguir No, esas tres cosas me parecen importantes para seguir de acá en Glasgow si querés Metámonos en la cuestión más geopolítica, a ver qué tenemos para, para decir. Sí. Yo te decía
1: esto de las Yo tengo ahí algo de Argentina y del G20. A ver. Pero nos metemos. Bueno, a... dale, si querés, empecemos
3: escuchando a, a Johnson, ¿no? Que va a ser protagonista de la cumbre porque. Boris. Porque Reino Unido,
1: efectivamente, es, es, un, es el país que, que le organiza. Y porque Isabel II monarca ella no puede asistir, ¿no? porque si no, Isabel estaría. También iba a estar. Bueno, un rol
3: muy claro y muy protagonista del príncipe Carlos, que él es eh, activista Charles. ambiental hace tiempo. Él estuvo mandando mensajes muy fuertes. Bueno, también Johnson habló de esto de que va a ser difícil. Él reconoció que esto puede terminar eh, en fracaso, pero que los libres deberían ponerse de acuerdo. Lo escuchamos al primer ministro británico. So, that's the, that's the plan for the, for the COP. Summit, we we need to, as many people as possible to agree to go to net zero, so that they're they're
0: not producing too much carbon dioxide by by the middle of the of the century. Now, I think it can be done. It's gonna be very very tough this summit, and I'm very worried
3: because it it might go it might go wrong, and we might not get the agreements that we need.
0: And it's it's touch and go. It's very very difficult.
1: Disfruto mucho escuchar a este señor hablar en inglés. Me, o sea, no me, es un tipo que cuando lo veo no me gusta. Y cuando lo escucho acá, cada vez que traes un audio Me encanta el tono sí, Estoy inglés, y Bueno, era periodista
2: ¿Qué? Periodista sí, sí, me
1: parece que estudió en el C.U.I.T. Bueno, también. no quiero decir sí, que los sí.
2: periodistas igual somos periodista claros para hablar Pero un, un poco quizás ayuda va, va,
3: muy, muy formado, ¿no? Estuvo en la Eton College Estuvo Eton College. En, en Oxford Y siempre Oxford. le mete como una parte No sé si filosófica, pero tiene como algo ahí interesante A ver, ¿qué dijo Johnson? Necesitamos que la mayor cantidad de gente Acceda a alcanzar las cero emisiones netas para no producir demasiado dióxido de carbono, para mediados de siglo, creo que se puede hacer. Va a ser muy, muy difícil esta cumbre. Estoy muy preocupado porque puede salir mal. Y puede que no consigamos los acuerdos que necesitamos. Ajá. Es un toma y daca. es muy difícil, pero creo que se puede hacer. Un discurso... Me quedó claro que es muy difícil para él. No, digo, es interesante para ver, ¿no? Como el principal auspiciante de esta COP, digo, no el principal jugador, pero sí como el anfitrión. país, claro, el país eh, anfitrión. Abre un poco el paraguas, ¿no? Que es un poco lo que veníamos viendo. O sea, está, se hablaba esta idea de que esta cumbre iba a ser un punto de inflexión. Y en las últimas semanas, si no leí, si no lee la prensa uh -huh. global, las expectativas se, recal se recalibraron un poco, ¿no? Se han bajado un poco. Y acá me parece que tiene esto que ver con lo que decía Johnson: de que va a ser muy difícil, que va, aún se puede esperar o sea, una cumbre positiva, pero. Es una cuesta, es de cuesta arriba, digamos, esta, esta cumbre. A ver, dos apuntos y, y con esto yo cierro, pero, pero a ver qué, qué piensan ustedes. De, de, para pensar la cumbre al margen de, de lo que suceda en la cuestión técnica, esto yo les comentaba antes. Yo creo que acá se vuelve a poner en juego, se vuelve a poner a prueba esta narrativa de Biden que, que hemos visto desde su llegada a la Casa Blanca. La artida sobre el mundo, ¿no? Esta idea de que todavía el orden multilateral funciona y que uh -huh. solo hacía falta que Estados Unidos cambie vuelva, de presidente. ¿no? Claro, esta idea del Estados Unidos está de vuelta. Yo creo que vuelve a ponerse en juego. Es decir, si la cumbre se lee como un fracaso, algo que puede pasar y algo que vimos en Madrid por más de que haya pormenores técnicos que no hay que dejar de lado. O sea, allá te, Cuando hablas con activistas o gente que está muy metida en la parte técnica te dicen, ojo hablar de éxito o fracaso. Es más bien una cumbre que se avanza o que no se avanza. Uh -huh. Al margen de eso, si, si se vuelve a poner esta idea, más que nada en, en la prensa global y formadores de opinión, de que esta cumbre fue un fracaso, yo creo que eso va a tener impacto sobre la política exterior de Biden y sobre su narrativa sobre el mundo. ¿No? esta idea de que eh, o sea, yo creo que puede crecer esta idea que hemos comentado acá en este programa de que bueno la llegada de Trump a la presidencia es más bien un síntoma que una enfermedad sí. y que estos cambios que estamos viendo en el orden global y que afectan esta idea de que los países se pueden poner de acuerdo y ya esta idea del, del multilateralismo como concepto bueno, puede aparecer esta idea de vuelta que esto es estructural. Es decir, que no cambia con un presidente como Biden en la Casa Blanca. Yo creo que esto se vuelve a poner en juego en esta cumbre y es algo que seguiría a ver cómo se procesa después de estas dos semanas de rosca. Lo segundo que me parece importante, creo que lo, lo hemos comentado el programa pasado, es la política hacia China, ¿no? una política que podríamos resumir de esta manera. Nos cagamos a palos en todos los frentes posibles, cuando digo cagar a palos me refiero a esta estrategia de tomar a China como un competidor estructural, de querer limitarla y buscar una política más agresiva, que en este sentido o sea en la continuidad de lo que vimos con Trump, pero dejar la cuestión climática como un frente aparte. Así en la cuestión climática cooperamos.
1: Aranceles y derechos humanos en contra sería, mm. para decirlo así, climático, claro. abrazo. Esta idea de que
3: se puede compartimentar esta política, a lo que algunos críticos dicen dicen, no, esto va a ser difícil, o sea, si vos a China le planteás conflicto en todos los frentes, pero después le pedís la mano acá, por más de que China también tenga un sentido de cooperación y que lo haya anunciado en órganos como Naciones Unidas y demás, bueno, va a ser difícil la coordinación.
5: Uh -huh.
3: Esta política hoy está a cargo de John Kerry, eh, que funciona casi como un canciller de, del clima. ¿no? Canciller este, climático. Claro, César este eh, del clima. Bueno, que fue secretario de Estado durante la presidencia sí, de Barack Obama. Efectivamente. ¿no? Y
2: que se creó este cargo especialmente para sí. él.
3: Y es un cargo que también genera mucha rispidez interna. O sea, yo saqué una nota del Washington Post esta semana hablando un poco de presiones del flanco más conservador, que dice, eh, tenemos que estar full anti-China, o sea, no tenemos que ni siquiera dejar un costado para, para cooperar, porque al fin y al cabo lo, lo que dicen estos... Eh, estos Sí, son republicanos, pero también demócratas más conservadores. Esto de que China, igual, o sea, China no va eh, a anunciar mejores compromisos por presión externa. En todo caso, lo va a hacer por su propio juego. Es decir, no va a cambiar si Estados Unidos, bueno, se pone más blando en otras cuestiones. Pero después hay una parte de la administración, sobre todo la que define el trabajo de Kerry, que dice, bueno. Hay que considerar aflojar un poco en ¿no? otros frentes para buscar un mejor acercamiento con China en el frente climático. Uh -huh. Bueno, esta discusión yo creo que puede volver a aparecer con fuerza después eh, de esta cumbre si se lee esta idea de que bueno hacía falta más no tanto de Estados Unidos como eh, por parte de China. Yo creo que eso es algo eh, a seguir y tiene que ver con esta lectura quizás más geopolítica que podemos hacer de, de esta cumbre.
1: Sí, sin duda, y no, a mí me parece que el dato de la, la ausencia de los, los pesos pesados En esto que vos mencionabas, ¿no? Es como una imagen Biden dice, Estados Unidos está de vuelta, como que abre la puerta y entra a un lugar hmm. Y están saliendo de ese lugar dos personas, ¿no? Es como que sí. está entrando una fiesta, de la cual se está yendo hmm. otra gente O que va y viene, que por ahí elige otro foro, otro evento, otro lugar para manifestarse Lo cual sí. me parece que también dice mucho de... El momento, ¿no? De esa caída de la unipolaridad que hubo caracterizada, un sí. momento más multipolar, un momento más eh, y diría, estoy de acuerdo. De apertura. Y diría también, Juan, sí. eh,
3: la cuestión doméstica, o sea, algo que nos comentamos mucho cuando hablamos de la crisis en el liderazgo de Estados Unidos, es cómo la cuestión doméstica y sobre todo esta división social sí. que vi Estados Unidos, esta polarización, empieza a ser un factor... Bueno, que le juegan contra. Que contra Exacto, claro, sí. ¿Y, y ¿por qué lo digo? Bueno, porque Estados Unidos llega a la COP sin haber pasado en el Senado esta parte más ambiciosa del plan climático, ¿no? Uh -huh. Por estos rechazos de la más
1: moderada del Partido Demócrata. Yo creo esto también... De, la, de las dos que... alas, ¿no? Porque estaba la, la más moderada, que era, uh -huh. era la, la crítica por esto. Y también el ala de o Ocasio Cortés y compañía, sí el ala es, más izquierdista, lo que decía es, no va tan a fondo como quisiéramos. Es
3: cierto. Ahora, en las últimas semanas lo que estamos viendo es que los progresistas cedieron, así dijeron, bueno, siempre es mejor tener algo que no tenerlo, uh -huh. tener una, una ley que avance en estas cuestiones antes que no tener nada. El problema... De Biden ahora es el ala más moral, sobre todo este senador que se llama Joe Manchin, que es un senador que tiene, además, eh, tiene buena presencia de lobby con empresas sí, energéticas, claro, ¿no? Claro, lo cual lo también condiciona en su voto. Bueno, y hoy está frenando esta agenda. que si uno lo mira como un mensaje, bueno, también es bastante sintomático. O sea, Estados Unidos llega y pide, ciertamente. Y ha hecho mucho más que Trump. Eso hay que reconocerlo. Ahora, no puede impulsar su parte más ambiciosa por estas trabas. Eh, dentro de Estados Unidos y sobre todo en una posición que no es mayoritaria
1: y los demás le dicen porque la política exterior también es mirar lo que pasa en las políticas domésticas por eso cuando Bolsonaro ataca a Fernández claro. le dice mirá la economía de la Argentina mm. por eso cuando Fernández eh, le pega a Uruguay y dice bueno vos querés hacer eh, un, un acuerdo claro. bilateral con mm. China todos le están contando a Joe Biden sí. los huesos, ¿no? Están diciendo...
3: Total, y cierro con esto, digo, para pensar cuestiones que también hemos conversado acá, que son restricciones domésticas sí. que, por estos juegos parlamentarios democráticos, países como Rusia y China no tienen. O sea, cuando Putin o Xi quieren avanzar con cualquier política, saben que no tienen problema de restricciones claro.
1: dentro de sus países, algo siga, que no le ¿no? sucede... A Joe Biden. Siga, siga. Juan Elman en un mundo de sensaciones.
7: En Canadá, la esperanza de vida de los indígenas es nueve años menor al promedio nacional. Mm. Delicias del primer mundo. Un mundo de sensaciones. El programa que escucha Manuel López Obrador para sentirse más lejos de Estados Unidos y más cerca de América Latina.
1: Bien, van llegando los últimos mensajes. A ver, el 11. Estamos muy bien de tiempo. 11 no quiero caer. Tenemos. Cinco minutos para que nos manden al 11 40 0000. Sí. Sobre lo que quieran, además. Sobre lo Una que, que quieran. propuesta. Barbas, no, no. candado, invitaciones en Chile para estos... Que invitaciones
2: uh... puede ser cualquier invitación, no es que se tienen que poner con algo. Invitación a ir Digo, a conocer, un un lugar. conocer algo que tenemos que ir claro, a conocer. total.
1: Canje de comida, puede ser, también. También. en el
3: corte. Barbas Candado,
1: eh, fútbol de este fin de semana. Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo en la tele? ¿Qué están cocinando? ¿Están haciendo un asado, señoras, señores? Los envidiamos. Acá Valentina Berardi. Me gusta porque cada uno nos manda la foto de algo que está pasando, ¿viste? Nos pinta un escenario. Valentina Berardi le saca una foto a su gata o a su gato y pone, con la otra oyente de casa... ...trabajando desde Córdoba... ...nos dice Valentina... ...le mandamos un gran abrazo... ...qué linda provincia Córdoba... Eh, ...Maga Stardust... ...nuestra... ...nuestra eh,
2: querida Maga...
1: ...está haciendo las compras... ...en la cadena... ...en este momento... ...ahí nos manda la foto... ...de las compras... ...a ver... ...se ve bastante abastecido todo... ...digo porque hay denuncias... ...comprando huevos ...hay denuncias, y de, hay denuncias de desabastecimiento... ...en algunos lugares... Sí. ...de la Argentina... ...bueno... ...todo un tema de que tiene que ver... ...con la política de precios... Ah, ahí yo quería mencionar lo del G20 de Argentina que hubo, bueno, eh, salió en el medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional cierto apoyo del G20 a la Argentina por el tema de los sobrecargos, ¿no? Que es un tema que viene pidiendo la Argentina en medio de la negociación. Eh, eso, bueno, fue acordado por eh, los ministros de Economía. Hay gente que habla de los elefantes, hay gente que habla de la campaña y del movimiento de socialismo, hay gente... Mañana va Furia Bebé a Ushuaia, ¿no? Entiendo, mañana va Furia Bebé a Ushuaia. Entonces Julián, que nos mandó la foto de los 15 grados en Ushuaia, dice... Son
7: las 4 y va ahí está, a empezar.
1: Mira, son en las 4 y va a empezar. Nos dice Julián, esperamos mañana Furia. En algún momento vamos a hacer un mundo de sí. algún lugar. Hay esto está hacerle. claro, ¿eh? esto está claro. En algún momento va a salir. Eh, sigan mandando mensajes al 114066. Cero, 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 cero
2: Déjame leerte un mensaje de Twitter a En ver. relación a lo que decíamos de Boris Un mensaje de Sebastián Moltrasio ¿De, ¿De Boris de Boris? No, de Boris Johnson ah. Dice, tiene un gran libro sobre Churchill Habla griego, antiguo y latín Tanto conocimiento nos sirve mucho en vistas de su gestión ver, que Decíamos lo de Boris Y mm. lo lindo que habla a veces
3: Los líderes cultos, podríamos decir Un lugar donde también está Emmanuel Macron ¿no? sí. Paul Ricoeur
2: ¿Y puedo hacer una recomendación?
1: Sí, claro, que, a que usted quiera
2: eh, Escribí una nota sobre eh, las chicas de confort entre comillas, que hace referencia a las, esclav las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente durante la Segunda Guerra por parte de Japón. Y después de esa nota me invitaron a ver una obra de teatro que se llama Comfort Woman. La fui a ver es los viernes a las 21. ¿Está buena? Eh, está buenísima. Es un, se da como unas, unos debates y unas charlas reflexivas súper interesantes con la dirección de Mariano Terré. Así que, eh, si les interesa, está muy bueno para, para ir. Ahora se me fue el nombre de el, el pasillo al fondo se llama el teatro, un teatro... Bien, el pasillo muy lindo. al fondo, lindo
1: nombre. El Así al fondo. que a quienes
2: les interese, los viernes a las 21.
1: Acá nos manda alguien, que no manda su nombre, pero es un teléfono de la Argentina Buenas, preparando la comida para festejar esta noche mi cumple Y escuchándolos, apreciando su buena compañía ¿Qué Miramos, cocina? Si, ¡Feliz cumpleaños! Si, no, no, no mandan, no mandan, no uh mandan -huh. Dicen preparando, pero no mandan foto Saludos desde Sitges, Sitges Cataluña, señoras, señores eh, Qué bueno, Mira, ¿sabes que no la... Sitges
3: Cataluña Conoces. Es hermoso No, no, he, no he ido
1: Siempre se puede ir, ¿no? Claro. Pero digo, es la primera vez que, que veo que, que nos escuchan desde allá. Sitges es un lugar paradisíaco Con Cataluña. Nos dicen oyentes de años. Fede se puede tomar días libres cuando quiera, hay equipo de sobra. Bueno, Fede va a volver, Irresponsable. Fede va a volver el día domingo. <risa> Irresponsable. No, no es así. Loco. Esperemos que esté descansando. Claro. Sí, le vale. mandamos un gran abrazo. Lo habrá escuchado el, no, el próximo no, ¿no? día domingo. Nos va a escuchar seguramente por Spotify en la semana. Acá suscriptor por un mundo. Nos dice un teléfono de la Argentina también que no se anuncia. Terminando de comer, muerto de calor. Escuchen esto, porque suele pasar. Me instalaron el aire. Y quedó mal puesta la manguera Dice, está en oro verde Cerca no. de Paraná Bueno, amigo, te mandamos un abrazo bueno. eh, Me imagino aparte que será un tomador Serial de mates, ¿no? Cerca de, de Paraná y en oro verde Debe tener calor el amigo Le han puesto la manguera Mal, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿sí garrón? ¿Qué pasa? ¿Que te instalan el aire y te lo instalan mal a veces? Alto garrón Chiques, podcast para seguir escuchando Sobre política internacional que se ha entretenido Nos preguntan ¿El nuestro? En el, bueno, el nuestro. No, puedo creer que no, 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 no,
2: no, 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 ni siquiera para invitar a comer las, las claro. tortas fritas chilenas, no me puedo acordar el nombre. No, que son eso, si no, exquisitas. no quieren recibir
1: ahí, está todo bien. No pero, vamos uh, nada. Vénganse Juan. a hacer el programa Villamaría Córdoba. Hay ah, lugar acá. Amor, vamos ¿no? a Villamaría. Sí, ah, este, pará, este, para para. El último. <risa> el último. Qué porque Me encanta, tener las tres. El último, porque para mí es eh, <risa> esto Corta. tiene una carga sentimental muy especial. A ver. También los escuchamos desde Betanzos, Galicia. Opa. Oh. De Galicia, bueno, a mí Galicia me hace acordar a mis abuelos, mis dos abuelos que eran ambos de Pontevedra, de Bueu, eh, y también la familia mmm, paterna de Emilia, mi compañera, también es eh, de Galicia, así que le tengo, bueno, compañera, season. compañera, novia pareja
2: ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Qué no pasa, entiendo? ¿Por qué madre? dice
1: esto? Me estoy jodiendo una Divina Emi Divina
2: Emi de... Que la, la conocí el domingo sí, y, anterior y gran
3: fotógrafa Porque sacó Una cantidad Gran de... fotógrafa
2: divina Linda Todo Acá están mandando no, ¿Nos escucha Emi O no nos escucha? Sí, siempre, sí claro. Ah, qué genial Bueno, un
4: beso entonces
1: Chiques La operación de Dieguito Hizo la diferencia hoy Lindo timing, dice, y una foto como de un corazoncito. Epa. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Yeah, oh. Dieguito le manda, ¿no?
2: Me, me perdí. ¿Qué pasó?
1: Chiques, la operación de Dieguito hizo la diferencia hoy. Lindo Timing. Esos deditos. Lindo. D coma. ¿Lindo Timing era lindo. O lindo Timing? Diego, ¿cómo es tu Instagram? Diego Vallejos. Mira, tengo acá el nombre y este es el último porque de verdad están llegando un montón, nos agradecemos. No sí, podemos y Alma nos pone ya
2: la canción para que... Claro, va, nos quiere terminemos. echar Espera, espera, sí, sí, ya nos pasamos, <risas>
1: chicos. Espera, nos pasamos un poquito, pero acá eh, tenemos una gran producción con la Espósito. Sí. tenemos un gran Dieguito Vallejos, tenemos una mesa espectacular con Leticia Martínez y Juan Alman y tenemos el nombre de quien va a celebrar esta noche su cumpleaños. Estoy hablando de Lucila. Fotos de empanadas vegetarianas y pizzas Desde Esperanza Santa Fe oh. El Programa federal, ¿no? Sí Así que bueno Y mucho Santa Fe Lucila, un gran abrazo Esperemos que festejes esta noche Y con ese mensaje de Lucila Y con alguien que ya escuchamos en otro tramo de este programa Lo escuchamos diciendo otras cosas Por ahí, Por ahí podés ponerlo diciendo otras cosas ¡Farsante! <risa> Se ha vuelto un poco de consumo irónico Lo cual dice mucho de Lo que pasa eh, en América Latina y en Venezuela, pero qué dice lo siguiente Nicolás Maduro qué dice
5: Se fue. Uy, uy, uy. Eh,
1: señoras y señores eh, muchas tardes y buenas gracias puro amor por ustedes, desde Mendoza nos dice Ana, es el último mensaje que voy a leer gracias, un saludo, un beso sí, un beso, a Juan
2: José Caballero que me dijo que escucha Crónica Anunciada y que escucha Un Mundo de Sensaciones y me dejó un mensaje que me dio mucha alegría, así que un beso especial para, para este oyente un abrazo
1: grande, agradecemos a Natalia Espósito, el trabajo denodado la semana pasada esta y siempre en la producción de Un Mundo de Sensaciones agradecemos a Diego Vallejo por la puesta en el aire se suma al estafa al equipo de un mundo de sensaciones. Eh, Juan Elman, ¿algo más para decir? Nada más. ¿Algún canje? Eh, vemos. Bueno, se van a Chile, Juan Elman, Leticia Martínez. No, todavía no. Pero se van a Chile. Igual que...
2: flojos los chilenos y chilenas ahí, que no, nada, bueno, ninguna o sea, invitación. ¿no? Semana pero que viene algo
1: va a llegar. Eh, gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos el próximo domingo de 12 a 15 horas por el aire de Futu. En la semana no se escuchan en el Spotify Chau, chau, chau. ...que acá
3: adentro va a haber lío, va a haber... ...porque me gusta el vino tinto...